0: Olá, galera ilustradores! Estamos na área. se derrubar é pênalti! Estamos aqui com mais um episódio do nosso consagrado Papo Nanquim! E no programa de hoje, falaremos de um dos projetos de quadrinhos mais bem-sucedidos dos crowdfundings da vida! O inusitado What the Hell! <risos> e para falar sobre essa obra máxima do humor brasileiro, trouxemos um convidado muito especial que praticamente já fez um pacto de lealdade com o nosso podcast. Que o baal! Diga lá, fera!
1: Opa, tudo bom, pessoal? Estamos aqui, é, tipo, eu tô aqui meio distraída porque tô no preparatório aqui para ver se acontece com surpresa que a gente tava se organizando aqui e preparando. Opa! Mas estamos aqui, opa, tamo aí. Oi!
0: Sensacional. É aquele negócio que eu sempre digo... Principalmente nessa mesa aqui, velho, se um dia eu for pro inferno, pelo menos eu estarei em boa companhia, não é, Pedrosa?
2: Com certeza, quando o assunto é diabo, não pode falar do diabo porque os arautos deles já se manifestam exatamente aqui e cá estamos nós todos arautos para falar sobre essa coisa, né, de humor, humor com símbolos religiosos, politicamente incorreto, então ninguém melhor do que essa configuração que tá aqui. Inclusive, eu queria agora trazer o assunto aquele que, além de bilionário, é o cara mais incorreto que eu conheço, que molou o meu domingo inteiro com piada pesada, o Rafael. O que você
3: traz para a gente aí, meu caro? Boa noite, galera. Ou bom dia, se você estiver assistindo de manhã. É, chegando aqui com os meus milhões de dólares, para poder investir nesse quadrinho maravilhoso aí, excelente é o tipo de piada que eu mais gosto. É aquela que ofende a todos igual. É um tipo de piada igualitário, né? Uma, uma coisa, assim, progressista. Onde todos têm o mesmo direito de serem ofendidos, sem é, diferenciação. Eu mesmo me senti bastante ofendido, estou feliz, acho que vou comprar, hein? <risos> é a democratização da ofensa. Uh! Bom, velho, é isso
0: aí. Nós estamos aqui para falar sobre um projeto de quadrinhos, quadrinhos de humor, que é uma puta de uma de onda, velho. Eu acho que eu, eu, eu dei muita risada vendo essa parada, velho. Projeto de quadrinhos do nosso amigo Kilberba e o Léo Rins, já esteve aqui anteriormente falando sobre outro projeto que eles fizeram, que é justamente os Exterminadores do Além contra a perna cabeluda.
3: Olha no chat aí, ó, quem disse que tá online. Olha aí, peraí, você tá organizando aí.
0: Opa! Olha quem que tá chegando aí, cara! Eu não tô.
4: Eu não, eu não consigo ver daqui. Ó. E
2: aí,
0: cara? Tudo bem, eu... Léo? <risos>
4: E aí, pessoal, de boa? Só tem três telas aqui que pra mim não... O cara, pessoalmente na câmera, é bonito igual na câmera do, do YouTube. Isso aí é um filtro, isso aí é um filtro. <risos>
3: Poxa, mano, que massa. Eu não sabia que esse dia ia chegar. Caraca.
4: Ô, oh, eu véio. que agradeço a moral de vocês aí com a gente. Pô, deram uma divulgada legal lá no, no papo aí com o Kuber também. Valeu a moral. Não, que é isso, cara. Estamos aí. Estamos sempre,
0: sempre aí, velho. Pô, o Kuber é nosso camarada. A gente curte o seu trabalho. Curte o trabalho do Kuber da Chimeris. E é isso aí, velho. A gente tem que apoiar porque todo mundo tem que se ajudar, tá ligado? A galera, tipo, às vezes a gente... A gente tem uma HQ, tem um projeto, quer fazer aparecer, quer fazer crescer e tal, e Acho que todo mundo tem espaço, né, cara? Tem que estar todo mundo junto, dar, dar as mãos aí, né? E botar pra cima, né, velho? Eu deu, acho que eu li umas três vezes, cara, até pra, pra poder debater aqui, né, no podcast. Cara, ah, tá sensacional, tá muito show de bola, velho. Foi alta,
3: foi risada garantida, tá ligado?
2: Porra, que legal, cara,
4: que legal. Eu acho que
2: o, o Atarão, ele merecia um projeto de animação mais, mais portentoso. Tipo um, 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 um Family Guy, sabe? Ah, ah, um Brickleberry, enfim, bem, bem, bem Nesse estilo ácido, só que com a cara que o Ada Hell tem, porque não ficaria uma cópia das gringas mas seria uma porta de estreia, porque pro, pro brasileiro o, o desenho ainda é muito associado a uma coisa infantil, a uma coisa de criança, ele não é
4: só mais uma mídia de expressão. Sim. E eu acho que seria o um pé na porta pra isso, né? Não, a ideia com o Odah Hell é exatamente essa, cara. É, o objetivo sempre foi chegar no desenho animado. O quadrinho é um um degrau pra chegar lá, porque o quadrinho é mais fácil, é um ambiente mais controlado, né, ele exige bem menos dinheiro, então a gente começou no quadrinho, mas a ideia é arrumar pro desenho animado, a gente teve uma experiência, entre aspas próxima disso, né que foi uma missão aí trabalho de cinco dias pra fazer isso, trabalho absurdo aí do Kilber, da Chimeris, do Big Tum ele faz muita animação pro iNerd também, a gente fez uma entrevista com a família do Odashim com o Dio, a, a, a Lara, o Cris. fez isso no. Foi exibido no The Noite, então, cara, a gente ficou muito feliz. Querendo ou não, foram cinco minutos dos personagens numa entrevista animada. Claro que é, é mais fácil do que o desenho, porque o cenário é sempre o mesmo. É a entrevista, são as vozes e tal. Assim, dá, dá menos trabalho do que, do que o desenho. Mas pô, foi uma força-tarefa aí para levantar esse, essa entrevista de cinco minutos em animação em, em quatro dias, cara. Pô, sensacional. sensacional. Isso, Eu cheguei
0: a ver, inclusive. Acho que foi, foi o quê?
4: Foi final do ano que lançaram, não foi? Inclusive? Foi, foi, foi. Foi ano passado. Foi meio que foi pelo final do ano. Um projeto de oportunidade, né? Do que mais
3: uma estratégia, assim. Foi, surgiu, eles já aproveitaram o momento e já abraçaram o negócio.
4: Foi. É, eu já queria fazer alguma coisa assim, né? Como eu falei, a, a meta sempre foi animação. Cara, o Hell tem uma história que, é assim, sempre gostei de escrever, por conta da comédia, óbvio. Meus primeiros livros são técnicos sobre stand-up, que era a área que eu dominava. Aí depois eu lancei um livro de história, chamado Sapo Césio, que aí era tentando fui estudar roteiro, roteiro de filme, porque eu já queria escrever filme. E o Sapo Césio era uma ideia que eu tinha na cabeça, que surgiu por conta de uma matéria pro, pro Agora é Tarde, quando a gente estava na Band, que a ideia era ir na feira do livro e levar livros que nunca seriam publicados. E aí um deles eu pensei, pô, o Sapo Césio, que rima, Sapo Césio, aconteceu uma explosão atômica na floresta, aí nasceu um sapo deformado com oito patas, aí tinha o Vela, que era um coelho com a cara derretida, O um macaco tronquinho que não tinha nem braço nem perna, aí eles se reuniam, faziam um teleton na floresta. Essa era a ideia de um livro que nunca seria publicado. Passou um tempo, eu falei, pô, vou publicar esse livro. Aí eu resolvi levar adiante a história do Sapo Césio, estudei todo o acidente com o César em 37, que aconteceu em Goiânia e tal, tal, tal a história se modificou, não virou mais a novela do Tronquinho e tal, mas entraram vários outros personagens, o Pastor Louvadeus, que converte os insetos na floresta, aí eu fiz o Sapo Césio, que tem algumas ilustrações, e aí eu entrei em contato com alguns ilustradores, conheci o Mauro Souza, que trabalha no Maurício de Souza, e ele que ilustrou, fez a capa do, do, do Sapo Césio, ele já trabalha em quadrinhos há muito tempo, e ele falou, cara, eu acho que funcionaria em HQ, você tem a, as suas piadas, são o texto é bem visual, pô, escreve um quadrinho, acho que seria legal e tal. E a ideia que eu tinha na cabeça com o um quadrinho era do diabo querendo voltar pro céu, para isso ele precisa pagar os pecados, e o melhor jeito de sofrer e pagar pecado é constituindo família. Então ele tava na terra, <risos> constituía a família, e tinha dois anjos que não queriam que o diabo voltasse pro céu, porque aí não ia ter mais o inferno, eles gostavam de ir lá no inferno trocar ideia, curtir as festas e tal, então é tipo o amigo que te leva o mau caminho. Essa era a ideia que eu tinha escrevi uma o a 1, que o Mauro ilustrou, fui escrever também a 2, pra gente lan... aí a gente lançou a 1 na Comic Con, escrevi a 2 e a 3, o Mauro também muito ocupado com projetos do Maurício de Souza, não tava conseguindo dar, dar conta do, do projeto, e eu falei, cara, eu, eu não quero lançar um a cada, isso é uma coisa que eu bato muito com o Kilber, que eu vejo aqui, é, a galera lança muito, tipo, uma história, aí daqui um ano e meio lança outra, daqui dois anos lança outra. Falei, cara, assim a gente não vai alugar nenhum. A gente tem que... Sabe, vamos lançar, velho. Vamos lançar. Nem, nem, a não ser que ninguém esteja lendo, aí a gente para e tenta lançar outra coisa. O Kilber eu conheci na Comic Con. E a coincidência também, não sei se o Kilber contou aqui. A gente se conheceu. pô, gosto muito do teu trabalho. Velho. Minha esposa odeia. Aí eu falei, cara, sério? porra, vamos mandar um vídeo que, pra ela aí.
1: pensava que tu nem lembrava
4: mais. Não, eu lembrava, eu lembro. Aí eu ainda falei, falei, pô, vamos gravar um vídeo pra ela aí e tal. Que isso? É, qual é o nome dela? Shimei Shimei? Cara, quem diria? Hoje a gente trabalha junto e a Chiméria trabalha um trabalho sensacional. O trabalho dela é muito foda. Enfim, aí eles assumiram o Oda Real. Falam, não, vamos fazer. Vamos... vamos. Como diz o Kilber, vamos botar para lascar aí, vamos... <risos> vamos levar isso em frente. Que eu já... Aí eu já estava com o roteiro da 2 e da 3 meio adiantada e a 1 tinha esgotado. Aí eu falei, cara, como vai trocar o ilustrador, eu acho legal a gente ter a 1 no seu traço, para não mandar rodar no outro traço agora. Então, porra, no... em um ano, que foi ano passado, a gente relançou a 1 no traço do Kilber e a 2 e a 3. Então ele fez as três HQs aí em um ano e aí a gente já começou a produzir a 4. E já temos ideia pra fazer a 5. A 4 foi lançada no final do ano passado, e agora é a 5. Então essa foi a minha, minha entrada assim, no, no, no mundo da, da HQ. Pô, velho,
0: sensacional, cara. Isso que tu falaste agora, em relação à questão da produção... Ah, velho, eu não, não, não quero ah, fazer uma aqui, daqui a dois anos outra... Cara, isso bate bem, bate bem coincide bem com o que a gente pensa. Em relação à produção de quadrinhos também, saca? Porque a gente sempre traz essa discussão aqui no Papo Nanquim a respeito da produção. Tipo, pô, infelizmente o Roy não tá aqui, né? É uma, uma das pessoas que. Uh, com quem a gente mais conversa a respeito disso, né? Que a gente fala, por exemplo, velho. A gente faz, fez uma HQ hoje. Ah, mas vamos fazer uma HQ pra lançar no evento. Cara, você não pode pensar em fazer uma HQ pra lançar no evento. Você tem que pensar em lançar pro teu público. Porque o teu público exige isso,
2: né, sim, cara? Sim, sim. E mais do que isso, né? Ampliar o público que lê quadrinho, sabe? É, vai, não, não é só aquele nicho que lê, Margo, assim, mainstream. Você trazer, o, até porque a proposta é diferente. Muita gente que não lê quadrinho gostaria de ler. Tá. Então tem
4: que fazer o material rodar. Exato, exato. É, é, essa é a nossa ideia também, tentar ir... Eu, eu falo... A gente, eu bato isso com o Kuga também. A minha ideia é que futuramente... Tem a gente, sei lá, que gosta do The e não sabe nem quem sou eu que estrevo que o que, 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 que lustra, enfim. O cara é fã do... Acho que muita gente que começa a assistir, sei lá, quem somos nós pra nos comparar com Simpson e Family Guy, mas é... é a gente é muito melhor. <risos> a, a galera gosta do desenho. Tipo, ah, esse desenho é legal. Meio que, entre aspas, depois que você começa a acompanhar muito, você vai ver quem faz, etc. Eu lembro, eu tiro por parâmetro eu. Eu comecei... Pô, quando eu li X-Men eu gostava do X-Men, eu não gostava ah não, essa daqui, porra, quem escreveu essa daqui é o Chris argumento. não, eu, não, eu não gostava do do, do do quadrinho, independente de quem tá lendo, de quem tá escrevendo ou ilustrando, aí depois você vai conhecendo mais e fala, ah, essa história é de fulano de tal, então essa aqui, porra, é legal eu aprecio mais esse, pô eu gosto desse roteirista eu gosto desse ilustrador mas eu acho que a gente tem que Sair também do nosso público e produzir. Eu acho isso. Não dá para fazer uma por ano, uma a cada dois anos, que, cara, não vai a lugar nenhum. É, a nossa ideia é lançar sair lançando várias aí. Se tiver um público que estiver querendo mais, vamos fazer mais. É, nosso plano com a real é esse: fechar uma temporada com X edições, quem sabe tentar ir. Trabalhar, já estamos fazendo isso, trabalhar para ter uma animação. Inclusive, teve uma época, acho que
0: foi no ano passado, percebi que vocês fazem o financiamento através da fábrica de humor, não é? E foi sim, um dos projetos, sim. foi o What the Hell, se não me engano, foi um dos projetos mais, mais bem-sucedidos da, tipo, da história de todos os projetos de quadrinhos já feitos,
4: não foi? Foi, foi. A gente tava com, com receio, né, cara? É, porque a gente tava para lançar, a, isso daí a um relançamento da 1, né? Muita gente que curte o nosso quadrinho, sei lá, já tinha já a tinha número 1. A gente ia relançar a 1, lançar a 2 e a 3. Foi logo quando a gente ia lançar ali, a gente falou, vamos lançar em 2020, lá meio que março, e aí, putz, veio, veio a pandemia. Então, a gente estava finalizando e pensando, putz, será que a gente lança agora? Porque tem um lado, entre aspas, bom que as pessoas estão em casa, e tem o um lado ruim que as pessoas estão sem dinheiro... Então a gente passando fome, e... né? Pois é, 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 estamos perdendo leitor, estamos morrendo, e a gente ficou, putz, e agora? Mas falar, ah, quer saber? Acho que a gente até, porque falou, ó, março agora não, porque está tudo muito incerto. Abril e falou, ó, vamos lançar meio do ano e vambora, vamos para cima. Na moral, né? Foi aquilo, o...
1: Foi a gente lançou lançar em abril Terminou que lançou E, se não me engano, foi no começo de julho Se não me engano Justamente o que ficou nessa, né? De, não, vai começar a quarentena E a galera tá sem emprego
4: E aí, pô, foi Teve uma hora que a gente até saber Lança, vai, vamos lançar e é, não, não, é, não tinha o que fazer mas, E acabou indo acima da nossa expectativa Eu lembro que eu falei, eu falei Olha, cara, se, se a gente vender, sei lá 500, tá bom eu acho que tá, pô, tá, tá legal. Eu calculei, assim, uma perda, isso, falou estimado, sei lá. Falei, cara, acho que a gente vai perder uns 30% de venda aí. Isso, é um valor que eu tô chutando aqui, né? E, e baseado até no, no que todos os projetos... Eu acompanhei também Catar, os outros, e, e todos os projetos tiveram uma, uma queda. Porque ficou todo mundo, pô, peraí, não vou... Eu vou primeiro comprar um feijão, não um quadrinho, né, <risos> Então, pois é. mas a gente lançou e foi muito bem, a gente vendeu mais de mil HQs, o projeto chegou em 150 mil arrecadado, foi muito acima da nossa expectativa, é, cara é. Vocês chegaram a fazer venda de HQ digital? Ah, isso é legal, a gente pensou muito, mas ficamos com medo de pirataria, não é, Kilber? A gente bateu sobre isso Pois, no final a gente não
1: chegou em nenhuma solução viável, né, que não pudesse ter alguém de marido que acabasse espalhando né, aí terminou que por enquanto. É até aquela coisa, né? Como por enquanto a gente não tem uma repercussão tão grande ainda, né? Então a gente por enquanto no digital ficou, ficou descartado. Mas a gente não descarta a possibilidade, principalmente mais pra frente, porque já temos com a porrada de edição lançada, né? Já tá com os terminadores, já estamos com mais projetos aí pra gente fazer. É. Pô, acredito que até o ano que vem capaz de. A gente vai ter uma acervo já bem maior, que acaba valendo a pena fazer. Sim digital. ou ah, a campanha, entendi. Faz É uma a boa canal, estratégia. Né? Eu que teve campanha tu no... até do livro do Jesus, né? que tinha, tinha uma cota bem pequena, que era só um capítulo digital, né? era, ah, era um PDF ah, de, de apenas um capítulo. Pronto, a gente poderia fazer isso também, de, dar, sei lá, cinco reais, a gente já poderia disponibilizar um, 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 um online, mas aí é chegar nesse recurso que não, que não seja possível todo mundo só chegar e sair enviando, né? Copiar e colar, e vai pro outro, tá? É, até é, porque
2: é, é, que pra desenvolver um sistema de pirataria fica caro. É, então, então a, gente a gente foi atrás disso,
4: só que é, é bem isso, é muito, muito caro, né? O. Uhum. Quem consegue isso são grandes empresas, tipo a Amazon, porque aí você está dentro, de, dentro da Amazon. Pra, na Chega para quem deles, tem o Kindle, né? tem o reader deles, é, exato. Agora, para desenvolver isso. uma... uma... Pra desenvolver isso não, não vale a pena. É, 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 o custo é muito, 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 muito alto. Então não valia a pena. Nosso medo foi a pirataria, porque, pra vocês terem noção, quando eu falei, quando eu comecei a falar, ó, oh, vou lançar o livro dos insultos, eu não tinha nem terminado, tava finalizando o livro. Quando eu fui pesquisar no Google a, as pesquisas do livro, pra saber se já tava buscando, a primeira era Livro dos Insultos, download grátis. <risos> eu falei, então, Caramba, cara, o livro, não vi nada. Cara, é... <risos> Estão procurando download grátis. Aí o esse é um dos problemas do brasileiro. Aí você fala, porra, não dá, né, cara? Não, não, não dá pra ter o é, nosso mesmo de verdade né?
1: Tem o lance. Tem lembro que tu fez o. Acho que tu, tu lançou perturbador, não foi? aí a gente fez foi. o cartaz fez o, o Edwin é no perturbador quando foi no primeiro show que o Léo fez já tem um casal que chegou lá com a camisa como nome um perturbador
4: <risos> foi, foi os caras já tinham <risos> feito a camisa que eu nem é tinha foi. o show tava sendo lançado, os caras já fizeram a camisa caramba Nossa, eu cara, é tinha a camisa 100% eu tinha a camisa do 100% camisa do 100 mornigo. Só tinha preta, né? Pra fazer sentido. Um dia um cara chegou com uma branca. Eu falei, essa não, pô, essa aí não existe. Não, eu mandei fazer. Eu falei, ah, legal, bacana, quero ser você <risos> se mandou sem direito. Tá legal.
2: Me é recebe, né? <risos> <risos> eu já autografei
4: Sherrots de livro, o cara viu que eu falei, ah, desculpa, não tinha dinheiro pro original. Eu falei, ah, tá bom. O cara chega com o assim, né? <risos> <risos> É legal saber que tem mendigo acompanhando meu trabalho. Autografei e dei dinheiro pra ele comprar um pão.
3: Tem, tem, tem essa questão aí da pirataria, não apoiando pirataria, mas tem essa questão da pirataria. O, o Neil, cara, o cara do o Dono da Steam, ele tem uma frase bem interessante que ele fala que a pirataria é um problema de serviço. Não é um problema de crime necessariamente, né? embora seja crime, mas é um problema de serviço. Normalmente as pessoas pirateiam, elas não têm dinheiro pra comprar o original ou não têm o menor interesse em comprar o original. Então é mais comum quando uma pessoa pirateia, é, você conseguir divulgar o trabalho e quando ela tem grana ela compra. muito comum isso na própria Steam, que consegue oferecer grandes promoções. Né? Muita gente que às vezes jogava pirata, né? descobre que tem interesse uhum. pelo jogo e posteriormente compra. Então, tipo assim, normalmente quem pirateia, por piratear, não compraria, não consumiria, ou porque não tem condições, ou porque não tem interesse, hum, isso é só pela curiosidade, então, acaba que é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que você pode estar perdendo uma certa quantidade de vendas, pode também estar ganhando, porque gente que não teria acesso acaba descobrindo o material através da pirataria, e quando as condições melhoram, essa pessoa contribui com ele de alguma forma. Seja compartilhando com os colegas, falando, ou até comprando ele se eu tiver Sim, com certeza. Ah, teve uma época que eu tava pesquisando a questão de
0: música, pá. Nas pesquisas eu descobri que o Iron Maiden, por exemplo, eles pesquisavam quais eram os países que mais pirateavam os discos deles. Aí ah, o que, que eles faziam? Por exemplo, Brasil. O Brasil onde mais tinha a pirataria dos discos do Iron. Eles pegavam e faziam show todo ano lá, porque a galera ia assistir o show. Então eles faturavam com o show, ao invés de faturar com
3: disco, saca? Então... O sim, Metallica sim. Destruiu, descobriu isso cedo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Metallica teve uma briga com, com, com o software que você compartilhava música antigamente, né? Na época da discada ainda. Foi o O, Netflix, o Metallica né? ah. foi pra justiça, gastou um dinheirão, perdeu tudo, porque não tem como você, você lutar contra isso. E aí, o que, é que eles fizeram? O próximo álbum do Metallica saiu de graça no YouTube. Não, deixa eu só
1: deixa eu dar um adendo aí que foi engraçado foi então, o Napster né, que o símbolo era uma caveirinha amarela pegando fogo uhum. e aí quando fui, acho que foi no mesmo ano, foi no ano seguinte, a banda Offspring Spring lançou e o a capa do álbum era o símbolo do Napster e o Napster que os próximos a eles... Nossa! De o indivíduo da imagem do é, o assim, da nossa música no tempo, esse álbum é, é foi, foi muito
3: engraçado, cara quando eu soube que saiu, acho que veio pra caramba tenho... nossa e aí, e aí, o, o lindo, segmento né, do Metallica saiu de graça, porque eles viram que não dava pra, pra brigar com isso, né, e que música é, é, você tava ali num, num ponto do mercado onde ele ia virar de cabeça pra baixo não dava pra é, é, tentar ah, jogar é. o jogo como jogavam antes, então assim eles descobriram que álbum de estúdio ele era, na se tornaria
1: a dali pra frente uma propaganda de marketing para o show. É, álbum de SUS claro. não seria mais o produto, entende? É, mas assim, cara, pra quadrinho eu acho que é complicado porque eu, por experiência própria, né eu li Preacher, eu li tudo online. Hum. Né? Fiquei curioso não sei, não, não aí, naquela época, né nos anos 2000, aqui, pô, no aqui nem loja de quadrinho tinha. Então, assim, eu li a Preacher todo online. Quando começou a chegar aqui umas lojas de quadrinhos, na cidade aqui, na capital, né, que a gente costumava viajar e a gente viu que tinha loja lá, disse, caramba, aqui tem quadrinho, e já pensei, né? Poxa, vou comprar. O cliente, cara, tava lá vendo assim, nove volumes que a planeta tava lançando. Aí quando eu vi o preço, eu disse, caramba, ainda bem que eu link colar.
3: Mas você entendeu que, eu que é uma questão serviço, né? É, é, é... O
1: preço é absurdo. Não é? Não, não é acessível. Basicamente, você não compraria. <risos> não, mas aí, então assim, mas aí no final, como o quadrinho não tem outras presente outra outra mídia que possa influenciar, pronto, até o próprio caso do L, né? Se a gente, alguém pode piratear ah, o livro pode. O pessoal vai gostar. Foi fazer o um show na cidade, vai lotar dinheiro. Sim. Então, quer dizer, uma mídia atrai outra. No quadrinho tem. Se você leu acabou. Você não vai é. comprar outra coisa e nem consumir porque você já leu, né? Então, assim, pra, se for algo pra o um nicho só dos quadrinhos, a pirataria pega para Tem a nova cultura, que é a
3: cultura de espinha, de, de, de capa de livro, que é a cultura de encher estante desenhadinha. Quem lê os livros, cara, eu, eu conheço, é eu compro um livro só pra ser estante lá, pintadinha bonitinha, cheia de livros. você tem É a... decorativo, né? É. Isso,
0: você <risos> tem um souvenir na sua prateleira, né? Aquela, aquela lombada quadrada que forma um desenho, né, cara? Isso. Mas...
3: Ah, você junta 17 livros pra ter um pôster. não 17 você tá sendo
0: generoso, né? <risos> 50 pau, Meu cada um. Só isso é, foi o quê? Coleçãozinha... Então o que que acontece, é né? Isso. Essa questão da, da, de usar quadrinhos como um promocional, né? Como uma propaganda. Aqui na, na Audi Comics, num 3.7 Studio, nós percebemos isso em 2019, né? Nós estávamos fazendo apenas a questão do, do, da HQ impressa, né? Nós estávamos com a Bruxa da Meia Noite, o Amazon ainda estava saindo ainda, né? Então, o que nós fizemos? Nós começamos a investir Em outras histórias Mais curtas para colocar De graça, nós começamos a divulgar Soltar nossas histórias para mostrar a qualidade do desenho, mostrar a qualidade da história A arte em si, né e deixava o público. Naturalmente conforme foi passando o tempo, o público já chegava para falar conosco, mandando mensagem é, nos stories direct, nos próprios comentários perguntando, pô, quando é que vocês vão fazer uma campanha eu quero ter isso impresso é, quando é que vocês vão lançar isso aí, vai ter evento, vai ter... saca? começaram a procurar, né? Então eu acredito que isso daí faz parte claro, né? De uma estratégia, toda uma logística pensada para isso, né? Ah, vou fazer, sei lá, uma história curta um exemplo, né? uma história curta do Amazônida que vai sair para o Instagram e a história impressa é uma história inédita que o teu, o teu leitor vai ter que como bônus vai aquela história que foi publicada no Instagram, entendeu? É, é, é tudo questão de marketing, saca? A gente, é, não, é, não é a primeira vez, inclusive, que a gente está debatendo isso aqui, né, pessoal?
3: E, oh. e já fica a sugestão aí Pro, pro que o período do vídeo daí hum. Pra vocês não só fazerem esse tipo de, de marketing, mas colocar a lombada quadrada no
4: papel. É, é exatamente Isso. aí, O aparelho 10. Isso, não o grossão, entendeu? Até, é, a, até pensando nisso, cara, a gente, por exemplo, na, na HQ dos Terminadores do Além, nessa número 1, a gente foi atrás de um efeito na capa. Então a perna cabeluda ela tem um efeito da. De ser meio áspera, tipo da perna e tal é Tentar deixar... É, a HQ, a nossa ideia é que a gente vende cotas, né? Que nem no Catarse Uma das cotas vai ter sempre o pin do monstro Que está sendo caçado naquela edição a gente mandou fazer um pin da perna cabeluda quando tiver um próximo, número 2 terminadores do além contra, sei lá, X sei lá qual é o monstro, vai ter um pin daquele monstrozinho ali, então assim o, o cara que tem aquele pin, sei lá e for no a gente vê, falar, ah pô, esse cara contribuiu com aquela, aquela cota que só vem com pin, e tentar botar alguns brindes, que é o que o pessoal da HQ faz também, né, lançaram aquela, a máscara do Coringa junto com a HQ, tentar botar brindes que façam o cara comprar a HQ ou botar alguma coisa diferente na HQ pra justamente a atrair atenção, tornar o produto mais vendável, né? Quando a gente lançou o What the Hell A1, A2 A3, a gente fez várias tirinhas no Instagram. Todo dia a gente ficou, foi bem quando começou também a a quarentena a gente foi postando uma todo dia, a gente foi postando todo dia tirinhas ambientadas também em, em quarentena para divulgar o lançamento da HQ, que era um jeito justamente disso, do pessoal ir conhecendo os personagens, Para daí quando lançar a HQ, ah tá agora eu vou comprar a história, porque fica essa sinuca mesmo, do tipo Pô, se, eu, se eu lançar online, óbvio que vai ter mais leitores, mas talvez num primeiro momento tenha menos retorno porque ninguém vai comprar, mas às vezes mais gente conhecendo, futuramente você tem mais retorno, então é, é, é uma, você tem que equilibrar essa equação aí da melhor maneira.
2: Sim, fazer tudo o recurso do digital ao seu favor, né? Com sim certeza. O que
4: eu acho legal é que
2: assim, no cenário americano, to todas as outras mídias sempre conversaram com a HQ, uma mídia conversou com MotoGP, e, no... e no Brasil isso é um, é um pouco difícil. E... Como o Rafael mesmo disse O Brasil é o país da zoeira né? A falou isso também. O Brasil é o país <risos> da zoeira E pela primeira vez está acontecendo né, meu, Foi o mundo do humor Sempre foi o cara que deu o passo inicial para isso O mundo do humor começou a cruzar com, com o mundo dos quadrinhos E eu acho que isso é excelente Tanto para o humor, mas principalmente para os quadrinhos meu, Que em 180 para cá meu. A gente que está na área, a gente sabe então, é, Quando se trata de material nacional É na manivela O negócio é complicado Eu acho que isso está dando um respiro para a gente talvez tenha tudo para dar
3: um novo cenário com, com vocês mesmo mesmo aqui do, do papo não eu fui descobrir né que o quadrinho brasileiro ele brilha em, em dois gêneros específicos é, o segundo lugar fica o humor o, o, o e o primeiro fica o erótico. Que o quadrinho é erótico é tranquilo tá entre os melhores do mundo, né? Sim. Pô, mas...
4: <risos> Inclusive, é, no. Acho que
3: Eu não sabia, não, não sabia, não. não,
4: sabia, não.
0: <risos> Olha aí. Inclusive, foi no Papo Nankin de HQ Nacional que nós descobrimos, isso foi, teve react ao vivo, né? Que nós descobrimos que a Rentais X foi uma das revistas mais. De, mai... De maior longevidade da história dos quadrinhos nacionais, cara. Teve tipo
2: 112 caramba, volumes. Eu desculpe, eu Você participou da pesquisa e mostrou pra gente no ar. Porque... Caramba, caraca, é,
4: gente... cara. velho. Na essa eu não sabia. Eu sabia que tinha, até antigamente, lá, ó. Acho que era Zéfiro, né? Carlos Zéfiro, eu sei que vendia pra caramba e, e uma galera aí já desenhou também no, o, o Luke Royce sei que já desenhou pra pornô também o... todo mundo dessa chamada aqui já desenhou alguma coisa <risos> do <Nossa> né? <risos> né? o que,
3: que acontece? Deus. o computador, ele não quer admitir, Sim. mas o que paga <risos> a conta é, é o chanchadão é,
0: é o chan Cara, é você é é eu sempre eu falava véio, eu, eu falava com uma galera Que eu dizia assim, velho, tá ligado Que, tipo assim, tem um monte hum. de gente Que toca uma bronha pra isso aqui, né Ah, para com isso, deixa de bobagem quando foi no mesmo dia, mandaram uma mensagem pra ela falando assim: Ah, gostaria de, de você, não sei o que. Passando uma cantada bem escrota de pedreiro, saca? E ela falou assim: Porra, cara, foi só tu falar que me mandaram uma mensagem. Ah, velho, a indústria da punheta vende, né, cara? Fazer o quê? <risos>
3: É, exatamente. Inclusive foi com o Furry Gay Boa Noite pro É, no é degenerado. É de é. Já,
4: já fica a ideia aí pra eu e o Kilber a gente fazer os Terminadores do Arém é. Senão, é. Né? Pre Precisa nem mudar o bordão do personagem do Danilo, que é escolhe isso, o arrombado. É. Nem... Os Terminadores do Arém edição Furry. É, mas
2: voltando a falar do. Batahel, eu notei que o texto em si foi melhorando. Como foi para você passar, fazer adaptação, né? Você, como você diz, fazer o texto de, de stand-up, que é um tipo de formatação, depois ficar livre, cinema e tudo mais, e você... Passar para quadrinho No entanto, você teve uma necessidade de produção muito grande Chegaram já uhum. Fizeram já as quatro edições Lançaram várias E dá para notar a fluidez do seu texto melhorando A partir de edições Como é que foi aprender isso? Teve que chamar a roteirista para conversar? Foi na, na
4: manha mesmo? Conta um pouco disso pra gente Pô, não, legal que você achou que Pô, foi melhorando o pior, o cara, Primeiro tá muito bom, depois foi decaindo É sério? Você teve não, não, tô, não, 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 só dando um ex... Pior que se você falasse isso, né Ah, tá Não, não, Valeu. Cara, cuidado, o cara aconteceu, cara. né, cara <risos> bem. Porra, aqui, ó, me, me lembrou Me lembrou o Walking Dead, começou tão bem Cara, então, pra, pra entrar no quadrinho Olha, foi, foi do mesmo jeito que foi no stand-up na, na barra mesmo eu, eu fui, atrás, fui atrás de ler e pesquisar. Então eu li livros sobre roteiro de HQ para tentar entender isso mesmo. É, eu já tinha um, um background de leitor, né? Eu já li há muito tempo e, e já gosto, gostava, não só gostava, como gosto de histórias em quadrinhos. Então eu fui ler alguns livros sobre roteiro de HQ. Comecei a esboçar uma, uma primeira que acabou nem saindo, que seria sobre. Eu tinha duas ideias: uma que era da família do Ada e uma outra que era pegar um personagem do um Sapo Sérgio e fazer uma história dele. E aí eu tentei fazer uma história do rato-orelha, que é um rato que tem uma orelha nas costas, ele vivia num laboratório e tal. Isso foi pra mostrar que eu passei por alguns experimentos até, aí essa do rato eu abandonei, eu falei, ah não, essa da família do diabo tá, tá melhor na minha cabeça. E aí eu estruturei uma primeira que ela foi sofrendo modificações, cara. A princípio, a esposa dele seria cega. A, a Lia seria cega. Depois que eu falei, não, eu vou botar ela depressiva. Eu acho que vai ficar melhor. Porque cega vai criar muita limitação pra, pra HQ. Pra ela vai lixar, né? Funciona, acho que assim, numa edição. Tem um personagem que é cego, mas um personagem sempre cego. Eu falei, putz, acho que vai me limitar muito. Eu não, não quero engessar isso agora. A primeira teve, cara. A, a Lia era cega. O Cris, ele era. Um pouco mais... O filho que é, que é gay, ele era um pouco mais afeminado. Depois eu fui mudando também, deixando ele meio sendo mais... O, ele é gay, mas ele não é o, o, o gay afeminado. Então isso foi... Teve várias sutilezas na história que foram se modificando. É, a minha ideia original é o diabo quer voltar pro céu e os anjos vão impedir isso. Então ele, o diabo vai ajudar alguém, os anjos vão lá e atrapalham, acaba dando errado. Mas estava ficando também muito limitado. Vai ficar sempre, ah, o diabo vai ajudar alguém que tá precisando de comida. Aí os anjos vão lá e botam a comida estragada e a pessoa passa mal. Então o diabo vai ajudar, não sei o quê. Tá muito limitado nisso. E ela ficava, se você for ver a ideia original, entre o diabo e os anjos. Hoje, fica mais na família do diabo. Os anjos são, que é o custódio Wendell, são personagens, entre aspas, principais também, mas Estão um pouquinho mais em segundo plano A primeira história foca muito neles As outras já menos Porque eu falei, pô, se eu focar na família Eu tenho história para render durante muito tempo Se ficar só nesse conflito Do diabo com os anjos Vai ficar uma coisa menor é, E mais previsível Pro nosso público, que a gente pega um público mais adulto né? Não é uma coisa Tom e Jerry Que vai ser sempre, ah tá, o Tom vai tentar pegar o Jerry E vai acabar se ferrando no final Isso é ótimo, rende anos de história mas, de certa forma, é uma fórmula mais limitada né? O Simpson é a família, o Family Guy é a família Tudo isso eu fui aprendendo com a primeira E enquanto estava fazendo a segunda, eu já falei Não, peraí, deixa eu trabalhar mais a, a, a família Tanto que eu reescrevi a primeira, mudei antes de lançar Falei, não, ela não é mais cega, ela é depressiva e tal, tal, tal Então a primeira já teve umas modificações antes de ser lançada Eu escrevi, depois voltei, mexi algumas coisas lançamos Aí a 2 já nasceu mais pronta. Aí a 3 já estava melhor ainda. A 4 também. Então, conforme eu fui escrevendo, os personagens foram ficando mais claros. A prova disso é que para lançar os Terminadores do Alien 1, para mim foi muito mais tranquilo esse primeiro roteiro, porque os personagens já estavam muito mais claros na minha cabeça, porque já tinha tido um filme de experiência que, que eu também trabalhei no roteiro, também fui junto, sugeri cena, sugeri piada, e a gente gravou 10 episódios de uma série para TV, que deve ser lançada esse ano, pelo, pelo canal da Warner, então também teve a experiência de 10 episódios de TV, com, todo, com o Jack, Fred, Túlio, e as assombrações, e a estrutura de história, então foi muito mais fácil escrever essa, essa HQ, What the Hell? O lance foi Encontrando as personalidades E as sutilezas de cada personagem Isso é com o tempo Por isso que eu, eu concordo com você Eu também acho que a minha escrita foi se encontrando ao longo, ao longo das HQs E ainda está se encontrando Eu acho que esse processo ainda vai E isso é natural, cara Eu lembro de ver o Big Bang Theory o primeiro episódio, eles colocam o Sheldon como, como um cara que pegava uma, que ficava se masturbando Eu lembro que tem alguma piada assim Ah, você vai ver a vizinha, vai ficar Até parece que você nunca ficou no banheiro Perdendo... e o Sheldon depois virou um personagem robô completamente avesso. Então assim, a é uma... cara, é uma mudança é absurda de personalidade no personagem numa série que teve dez anos de sucesso. Eu acho que você a vai aprendendo. Achando... Exatamente. exatamente. O, a arte do criar ela traz isso. É, é, eu achei legal então
2: que... a quarta edição que você conseguiu uma fluidez. O seguinte, tinha o arco do, do, dos personagens dos filhos, o arco dos pais. Arcos completamente diferentes que, ao passar, se encontram e geram resultado.
0: Ficou muito fluido, muito bom. Sim, sim, sensacional. Inclusive, dá pra perceber essa questão dessa evolução, porque, por exemplo, a gente comentando, você comentou a respeito da primeira comparada com a última, né? A mais recente, a número 4, né? Na ah. primeira, eu vejo uma questão, principalmente nas primeiras páginas, nas quatro primeiras páginas, a questão de você apresentar os personagens, né? Que você apresenta os personagens, pai e tal, e é um humor mais disquete. Você coloca eles numa situação, ah. né? E o, o pai, né? Numa situação que ele tá lá no, na, na rua Tá dando dinheiro o dinheiro pro mendigo pá, Depois você tem a situação que ele já tá em casa Com a esposa, apresentando a esposa Aí vai apresentando cada membro da família E uh, até o final da história É uma sucessão de sketches pra você ter A conclusão, né? Quando chega ali do, dos anjos, né? dando uma Tentando dar uma força pra ele, né? Ao longo da história uhum. né? Agora tu chega na quarta edição tem o ponto de que todos os personagens Eles partem do ponto A Pro ponto B. Quando eu digo os personagens, eu digo o núcleo dos personagens. Você, como, como o Pedrosa ah. bem colocou, né? O núcleo dos pais, né? Que eles estão naquela. Naquele, naquele só Resolvendo aquele problema da depressão da mãe e, ah. e. da mãe e da e da filha, né? E o núcleo do, do Cris, né? Do, do, do filho mais velho. Sim. Tentando resolver uma outra situação em um outro ambiente. Aí no final as histórias se cruzam, uma pegada até. Agora é uma, 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 uma comparação aqui. Uma pegada até meio sim do Frank Miller, né? Porque o sim cada revista, uma história diferente, quando tu chega lá na
1: frente, todas elas se encontram, né, cara? Sim. Eu vejo, sim. Eu vejo muito essa pegada no filme do Spielter, né? Ele faz muito gancho no início do filme para ser utilizado no final. E ele sempre faz esse arco separado. Você vê até em Jurassic Park, por exemplo. Você vem. Eu, eu não lembro que tem os filmes <risos> Mas junto, é porque eu nunca achei muito, muito na minha vida foi Jurassic Park. E era justamente isso. Você vê que tem uns três, quatro arcos diferentes. E no meio desse se encontra quando chega no final, se converge E aí vira aquela, a, 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 aquela situação mais épica no final, na né, conclusão Pô, isso foi é o que eu disse pra Lé, justamente, quando eu peguei os roteiros Não foi, Léo? Foi, um, foi tu tá, pegando, tu tá escrevendo isso agora Tem rote Esses três roteiros que estão melhores do que o roteiro americano que eu já desenhei Assim, muito, assim, ó, muito superior Justamente por ele conseguir já utilizar esses recursos Coisa que nesses roteiros que eu já peguei, que eu já trabalhei um bocado aí, nesses bilhões de anos, e não, não chega, não chega nisso. Os roteiros que eu, que eu vejo lá parecem mais assim, não, tem o ponto A e o ponto B eu vou vendo. Cara, assim. é, tô... assim, isso é assim. Eu conheço que fazem isso. É, a primeira opção é isso aqui. Tem. Aí o óleo passa Tem trampo que é assim mesmo. É, a número 12, caramba, que legal. A número 3, é isso que tá acontecendo. A número 4, meu Deus do céu. E então, você tem dar conclusão. Eu faço, não, cara, não quero desenhar isso, assim, não. E dina-se
0: de passagem. Eu acredito que no programa do do Além, a gente começou sobre isso, né? Porque a gente, pô, a gente, a gente se conhece, amigo, pai e tal. E a gente trabalhando junto, a gente vai acompanhando meio que o processo. Pô, tô fazendo isso aqui, pai e tal. Aí chega um momento. É, o Kilber, durante a conversa, inclusive, da, no, no programa dos Exterminadores do Além, teve a conversa que, pô, terminou o ATARREL 4, começou o Exterminadores do Além, certo? Então você já vê como, não só o, o Kilber, como o Léo e a Ximénez, toda a equipe já amadureceu ao ponto que, cara, quando, quando eu, eu leio os Exterminadores do Além, quando eu li Exterminadores do, do Além, por exemplo, cara, aquela a questão do, do, de como a narrativa flui. Né? Porque como é que começa ali o do Rio de Valente? A gente apresenta um cenário, o vilão, né? Que tem aquela questão daquela cena mais escura, mais dark, mais trevosa, do, do monstro, pai e tal. Aí depois ele já vai pra uma cena mais clara, um ambiente mais bonito, pai e tal. E tem ambiente de praia, tem, tem não sei o que mais, tem as coisas. Conversão, a interação dos personagens. Aí, no começo, assim, um, um detalhe sutil O roteirista, a te apresenta Dois elementos que vão ser fundamentais No final da história, né Um é a mala do Túlio, né E o outro uh -huh. é a é um moça, né, cara E tem um detalhe uh -huh. que eu até falei no programa Ainda bem que eu não contextualizei Porque senão seria um spoiler, né que é a questão daquela, daquele ponto da praia, né? Que no final faz todo, tem toda aquela reviravolta, e tu, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei assim, uh -huh. meu irmão, velho, sensacional,
4: cara, sensacional. Faz um danço.
3: Isso. No Atarreal 4 tem um, tem um setup de uma piada, cara, que eu morri. Porque, tipo assim, ela tava ali, assim, <risos> meio que, ela tava meio que solta ali, tá ligado? Ah, não, não, porque minha mãe disse que até os 21, a única pessoa que pode entrar no meu quarto é Jesus. Aí depois, quando eu queria pra <risos> pra brincar, cara, com aquele lance do policial lá. Meu, <risos> ah,
4: tá, tá. Muito bom. Eu não esperava. Pô, eu, eu quero aproveitar também, até pra citar essa esse trabalho no quadrinho que eu falei eu fui estudar fui fui pesquisar eu peguei vários quadrinhos assim que eu gostava fui decupando eles também do tipo ah assim, essas duas páginas é o teaser da história ela agora separa aqui plot A e B normalmente é três a cinco páginas para plot A eu fiz toda uma decupagem de algumas histórias para ter de referência para mim também e algo que eu procuro sempre dar liberdade é para quem eu trabalho eu sempre dou essa liberdade para o Kilber do tipo falo cara o que você pode sugerir é o que você achar que vai ficar melhor, se você achar que está muito painel nessa página. É, e, e ele sugere, fala, cara, eu vou quebrar essa daqui, eu acho que dá pra gente botar em mais uma página, porque vai valorizar mais esse painel aqui. Se a gente, em vez de cinco painéis, deixar só três nessa página e jogar um pra outra, ou, pô, eu acho que dá pra colocar mais alguma piada aqui pra prender o leitor mais nesse... Pra ele não passar tão rápido nesse, nesse painel. Então, eu acho que esse trabalho, cara, e é uma coisa que ele já falou, pô, eu, eu nunca... É difícil ter tanta liberdade, assim. Eu, eu, eu aprendi sempre a não ter apego também ao roteiro. Muitas vezes a gente escreve coisa e alguém muda. Eu já fui redator em um programa de TV também, então você escreve, às vezes não usa, mas não não, não pode ter apego então é, esse trabalho eu acho fundamental cara de essa confiança essa liberdade que a gente tem um no outro tanto, tanto com o Gilbert quanto com a Chiméres, eu acho que ajuda muito a fluir o trabalho
0: também Sim, com certeza, cara Essa, essa, essa harmonia, né essa, essa sincronização, né aí Evangelion feelings, pra quem, quem conhece hum. né quem... <risos> Essa questão sincroni... Essa sincronia, essa sintonia do, do, Da equipe, cara É muito importante, né Inclusive, numa outra conversa, né, o Kuber menciona isso né Às vezes, pô, ele tem uma sugestão pra uma cena Que, pô, por exemplo, acho que nos Terminadores do além Tinha um personagem que vocês encaixaram Numa outra cena, não era? Que era o... que aparece na cena final, até A questão do debate que eles ficam... Discutindo a respeito da, da, da língua. Não, pessoal, estão os pejogatinhos <risos> da página né? da língua.
4: Cara, muito bom aquilo, cara. É, o, o, o tom dos Terminadores é isso, é parar, às vezes, no meio do, no meio do conflito, os caras começam a ter uma discussão idiota. É, porque são três idiotas tentando resolver o problema, só que eles são idiotas. né? É, isso,
1: é uma <risos> isso pegada foi, né? meio acaba
2: também. resolvendo. Sim, o que, que eu acho legal é que do 1 um do Atahel até os Terminadores além, o que foi melhorando no texto foi justamente o um setup não, exista, não exatamente o punch da piada, mas o. Preparar pra, 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 pra ela acontecer isso E isso demanda muito É, é a parte de trabalhar com humor Que, mais, que eu acho que mais cansa tem... É que assim, eu trabalho um pouco com humor Tô, tô com um rei <risos> do humor aqui
0: Tem trabalho <risos> danado com isso assim. Tem um detalhe também Que essa sintonia, o trabalho dessa sintonia Tem que estar em alta Porque por exemplo, você prepara a piada Você prepara a cena na narrativa Aí ah, tem uma coisa que só funciona Nos quadrinhos, que é justamente uma coisa Que vocês conseguem fazer muito bem por exemplo, eu tô numa página aqui, que é uma questão lá que eles estão, Os anjos estão conversando que eles são expulsos pro... Que eles são expulsos de volta pra Terra. Acho que vocês sabem com a cena que eu tô falando, né? Aí, quando tu vira a página, já tem um negócio que eu não esperava, cara. Eu não esperava que a cena do hospital, <risos> saca?
1: Eu fiquei...
4: É uma pirada de página. Você cara. Fica... Como assim, cara?
1: Que tá muito bom, viu? Eu gosto, também gosto
3: O que eu notei de evolução assim entre os quadrinhos foi que ficou mais ofensivo, então ficou melhor. É. <risos> você chega assim no nos no terminadores da lei, aí o que o meme inventa de desenhar um bicudo que é a pipa da, da vítima não, vai ser. Não
4: vai ter um simples bicudo. Vai ser, tipo, um bicudo de uma facção criminosa. Pô. Não, né, tem uma, tem uma tem uma cena que eu lembro que eu falei pro Kilva que ele já mandou assim ela violenta. Eu falei, não, vamos botar mais violento. Bota que o corpo deu, dobrou de um jeito que não. Caramba, Foi essa mesmo. Não, não, essa, falei, não, essa,
1: mesmo.
4: Falei, essa não, é é Bota um negócio absurdo. Cara, eu
0: tô, eu tô acompanhando aqui. A, conforme a gente tá conversando, eu tô acompanhando as páginas. Aqui, velho. tem um outro um pequeno arco não não que não tá de certa forma inserido na história né que no final ele ele faz total sentido no começo e no final né o, o, como a gente falou no, no começo né a questão do de que personagens que são importantes para trama né que você tipo você não olha assim ah legal essa piada aqui bacana chegar lá na frente e ter uma participação forte que é o um sorveteiro cara esse sorveteiro, puta que
2: o um pariu, <risos> velho. O
1: sorveteiro parece mais o protagonista, pô. É <risos> <risos> <Tu>
4: mesmo. <risos> e, e o protagonista do Atahel deve ser o um psicólogo, pelo amor de Deus. Não, o, o psicólogo daqui a pouco é, rende um negócio só dele também. Ele ganhou um espinote com então... tipo o mano, né? É, é o Gunspring, quase, o. o... É. <risos> é um psicólogo do terceiro, novo,
2: terceiro. quase.
4: Quando
2: você é no terceiro no quarto, filho mais velho do diabo, ele começa a namorar um moleque. Aí quando ele conhece o pai do moleque, ele fica todo louco pelo pai do moleque. O pai do moleque é um, um superman. Cara, é, é muito bom, muito bom. Meu.
0: Cara, tem, uma, tem umas, umas piadas, umas referências, assim, assim, sacanagem. Tipo, aquela, aquelas piadas que a gente. Que a gente via nos no filmes, tipo, corre que a Polícia Vem Aí, Top Secret, porque o que, aham, é, aham. O, o que que rola, né? A parada tá acontecendo no primeiro plano e no segundo plano tá rolando um outro barato, tá ligado? É bem um, um, um negócio meio, meio hiper comics, assim, saca? o, o Bem, aham, Corra aham. que a Polícia Vem Aí, velho, é muito show de bola, cara, tipo, o, Por... o, o, legal, muito legal mesmo. Essa, essa, esses detalhes narrativos, saca? É uma... Cara, é sem palavras pra descrever essa parada. Tipo, pra comemorar essa grande sacada de vocês, eu só tenho uma frase. Eu matei um cara. Eu
2: matei
4: um cara. <risos> Genial. Entendedores entenderão a referência. É, exatamente, exatamente, cara. É, é, é um quadrinho. Cara, eu dou muita risada isso aí com humor pesado. Eu, eu sou um cara que, assim, eu consumo muito humor. Já consumi pra caramba, desde, desde moleque. É. Sempre gostei. Pica-pau, Tom Riget, Pantera, cor de rosa. Os personagens que eram bem estroto né, cara? Alf, eu adorava Alfie, então eu consumo humor desde muito tempo cara, então eu sou eu não sou, eu não sou um usuário pesado eu preciso da droga pesada, tem que ser humor pesado porque é uma coisinha leve não faz efeito em mim, cara então eu dou muita risada com humor pesado ou coisa muito idiota, cara, tonta porque, mas que também dá um trabalho é Mr. Bean, eu sou fã do Mr. Bean uhum. é, é genial, genial cara. É o maior, cara, é cada detalhe é um, é um negócio bobo, tonto, mas você vê que é cada detalhe, é um plano fechado no, no cadeado que ele abre pra entrar no carro, eu acho genial também, então bom pesada e bobeira, tonteria eu dou muita risada, é esse tipo de coisa que eu tento levar pra, pra HQ, o Larry David é outro cara que escreveu o site por muito tempo depois teve uma série que era o Curb Your Entusiasmo, é, segura essa onda, acho que é a tradução, e ele também tem muito isso de histórias que depois se cruzam, e é uma coisa que eu acho muito legal também, não necessariamente elas vão fechar independentemente, né mas quando você ainda cruza as histórias, isso eu acho bem legal então, é mais uma coisa que eu tento levar pro quadrinho. Outro aprendizado que ficou pro nosso próximo trabalho, que a gente tá em processo D, que vai ser o volume 1 um da Escola Estadual de Mutantes, pra onde vão os reprovados do Xavier, os mutantes com o poder merda. Porque lá só tem os caras classe A, né? O Ciclopo, o <risos> Lá tem os caras com poder merda. E aí eles vão pra Escola Estadual de Mutantes. Cara, eu tô. Essa Não, tá descrição vem. aí foi a melhor de todo esse sete é. aqui. Eu tenho que
2: falar aqui, meu no mudo, velho. A necessidade do o personagem de assim, se expandir A história dele a, Acaba trazendo em si Não só personagens novos Mas a possibilidade de mais peso no teor do mundo Tem um desenho que eu tô assistindo no Netflix Que chama Paradise Police E ele é muito bom e ele é muito pesado E ele é, assim, e ele, ele é democrático com a ofensa também É pra todo lado Pra todas as correntes de pensamento Legal, pra, legal tudo, tudo que não pode, tá lá Legal, e legal E é muito louco que o humor deles começa só lá dentro da, Daquela delegacia de polícia e tudo mais E tomou uma proporção de insanidade Que eu vejo muito no Atahel <risos> É sério, porque, tipo,
1: sim, quatro edições, você chegou ali, meu irmão, opa, <risos> Você não precisa de quatro temporadas igual os caras, não. É. <risos> não, um detalhe, pô, quando o entregou pra mim o roteiro, você deixa a primeira, logo no começo, né? já tinha um, dois e três prontas, né? Quando eu li a três, eu já cheguei com o cara. A 3 pra mim é incomparável. Não tem, quando eu concluí, acho que concluí o quadrinho, eu pensei, caramba, não vai ter alguma coisa melhor do que a 3, não. Não tem condição, não pra mim era o alto, aí foi galera lá com a 4 meu amigo quando eu ia a 4, caramba dá pra fundar mais ele de pode
2: surpreender ele pode é. surpreender mais
0: a 3 ah, a 3 é o Thanos e a 4 é o Thanos com a manopla do infinito, né cara? A quarta é o Snyder
3: Cut É, o o, Snyder eu Cut. sou desse
4: <risos> é,
3: O cara gosta de ser chato em plomo E
4: vocês falaram que <risos> Eu quero dar um destaque aí também pra, pra imagem dos sorvetes brancos Que eu dei muita risada vendo quando o Gilbert mandou também, cara <risos> é, <risos> É, os sorvetes brancos vezes. aí. sendo assim se É, um é, é, é os sorvetes brancos, o pessoal que for ler vai, <risos> vai pegar os sorvetes brancos aí. Foram várias versões, né? A gente fez. Foram, foram. A gente testou vários aí pros sorvetes brancos.
2: Sério,
0: assim. <risos> A, 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 é como o Kilber falou, a número 3 ela, ela chega assim a beirar o absurdo, tá ligado? Porque é um negócio que é um crescendo, tá ligado? Quando tu chega no final, no, olha no, no final, ali no final que você fica. Não! Eu, eu tava lendo, eu tava. Eu, eu comecei a comparar
2: como o Léo
0: como até tava falando a questão da, do, 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 do. 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 Do produto, né? Como, por exemplo, Simpsons, Family ah. Guy Eu tava lendo, eu tava comparando com Oblongs. Com certeza você já viu Oblongs, né, cara? Então, o Oblongs ele tem essa parada do absurdo, do escrachado, e eu ficasse, assim, cara, velho. Eu... É porrada o tempo todo, tá ligado? E eu acredito que essa questão da porrada. Aqui eu já queria até trazer uma outra coisa pra discussão, que é o tabu. Porque, velho, as coisas só são tabu. Eu tava vendo isso, um... Eu um debate a respeito disso recentemente. As coisas só são tabu se você não fala a respeito disso. Lendo o Atahel, lendo as, as histórias escritas pelo Léo, eu vejo que ele, ele bota pra cima mesmo e tem que falar a respeito disso, tem que debater mesmo, cara.
4: Porque, cara, se você não fala, essas coisas não vão ser resolvidas. E o humor tá aí pra isso, né, velho? Não, eu concordo, eu concordo. concordo. A, e a, a nossa ideia é isso, é não, não ter restrição, a gente fala de tudo, é, não importa a corrente política, não importa o pensamento, não importa qual personagem da família, não, não, tem, não tem tema sagrado ali, a gente fala de tudo. E eu mesmo senti falta disso, cara, de, de ter quadrinho. Eu, eu confesso que, por exemplo, vendo programas hoje, eu, eu confesso que tá um pouco cansado de começar a ver uma coisa que tipo assim, cara, eu só quero me divertir, eu só quero ver um negócio aqui divertido, que faça piada, isso. E... é um programa de humor, né? Se é um Exatamente. de Exatamente. Isso é um filme de suspense. Ah, tem ação, tá, cara. É, é, só que aí, e hoje, tudo, que tá tudo tem que te vender uma ideia, vender um discurso, vender um negócio. Eu falo, cara, meu Deus do céu, cara, eu só, porra, eu, eu só queria me entreter, cara. Só isso. Eu não quero receber uma lição de progressismo, ou uma lição, porra, de, de direito, ou uma lição de, meu Deus do céu. Embora no, no... em Netflix e Amazon, é 98% do progressismo mas cara, eu só quero me divertir, cara eu não quero receber uma palestra do TED Talk sobre como eu tenho que me comportar sabe, de uma maneira mascarada ali, tudo, eu não vejo problema em ter isso, senão vai falar bom, ah, mas então não pode ter, não pode claro que pode, como eu falei eu acho que não tem que ter essa restrição mas o problema é tudo hoje ser isso às vezes, pô, eu quero ler um quadrinho do Batman, cara, eu quero ver o Batman, lutando com o Coringa, é isso que eu quero ver, eu não quero, eu não quero que mostre agora que o Batman está contra o sistema é, opressor, vai enfrentar o <risos> Bolsonaro, ou que ele vai acabar com o Lula, eu não, porra, eu não quero isso, cara.
2: É, a gente vive uma era em que cancelaram a busca de 51, vou repetir, cancelaram... A Bruxa do 71. É. e um. Pois
4: é, pois é,
2: tava sabendo é disso, né? Tudo, se não tiver estruturado Um discurso moralista Ou com um lado ou com outro Não, não é bem-vindo Você tem que ficar se passando por inteligente
4: Ou, Mas, que é, que é, é como
2: se você tivesse Uma faculdade é. de humanas é, é Parece um... que não um mistério É um mistério em casa. Olha, não, não <risos> vou Ficar aqui na luz, tô com net, Eu entrei no máximo. lá no vão Isso. <risos> Essa porcaria é um é.
3: tá muito pretensioso, né, cara? Tipo assim, Nossa. ele quer o pessoal que tá produzindo a... os conteúdos de mídia hoje. Em dia, eles acham assim, que é responsabilidade deles ensinar para as pessoas como se não existisse escola, família. E... <risos> e isso é, é o Antigamente, olha só, antigamente a gente tinha material, obviamente partidário, mas que ele não ficava martelando a sua cabeça, por exemplo. Aquele filme, sim. O Sonho de Liberdade, o Shawshank Dentro, ele é, obviamente, um filme de queda. Critica é. o sistema prisional. Mas o filme é excelente, cara. Você sai do filme, sim, você adora, você acha incrível
4: sim. e ele não fica aqui, aqui, aqui é no raio do saco. É só um sim. do filme. É, Quando a venda ainda fica em segundo plano, é, pra, é, pra mim, ok. Porque eu acho que em primeiro plano tem que estar é Isso aí, o filme, ó, a história, o quadrinho, a arte, né? É, eu, eu sei que o, falaram sobre os o Spike Lee, se eu não me engano, o... Paulo Cruz falou que o Spike Lee antes, ele era, ele era um diretor, depois ele virou um diretor ativista, depois um ativista diretor, e hoje ele é só ativista. Coisa dele é só pra... E aí, é isso que me incomoda. Tem filmes excelentes, que podem vender uma corrente progressista, mas se o filme é bom, porra, do caramba. Porra, legal, me diverti, ótimo. E vice-versa, se tiver algo também de direito, mas que foi legal, foi divertido. E é isso que a gente até traz como pano de fundo. Isso é uma conversa que eu e o Gilbert tivemos muito também sobre a escola estadual. E o pano de fundo da escola estadual de mutantes é o seguinte, véio, eles só querem fazer o trabalho deles, o cara quer tocar a escola dele lá e, e dane-se, e aí vem gente tentando, é ah, muito bom, porque a sua escola tem diversidade, e ele fala, mas meu amigo, calhou de -se ser assim, foda-se, não, não é isso. Não é que eu quero promover Ele só quer ter o trabalho dele E alguém vem de direita Não, é legal que os caras usam armas Pô, foda-se Eu também não a fim de a fim de querer divulgar nada de ar. Ele só quer fazer o trabalho dele Só que aí ficam tentando puxar para um lado para vender discurso ideológico é, Esse é meio que o pano de fundo da, da escola estadual A gente só quer fazer o nosso trabalho que é hoje, até na Comic Con, isso é difícil, até ele primeiro na Comic Con. Já teve vezes da gente estar lá e filmarem, olha só como é que aceitam esse cara aqui. Era aí que ia perguntar. Era aí que ia perguntar. O que no da televisão, é, sempre
2: rola aquela percepção assim de vocês. No entanto, a gente é da área de quadrinhos, a gente <coughs> bastidores de quadrinhos, então tem também a... <coughs> da boa moral... Lá, tem o mainstream, enfim, né? é, é, existe o projecção do quadro, <risos> mas assim, tem, né? eu não vou citar nomes aqui, mas tem, eu queria saber se quando você entrou nesse mundo, esse projecção foi lá, <risos> atacar você
4: de alguma maneira. A única, é. as únicas coisas que eu fiquei sabendo foram assim, quando me marcavam, é, diretamente não teve, foi isso daí, postagem do tipo, pô, tinha que ser denunciado, não podia estar aqui, né? Como é que esse cara... Como é que deixaram ele ter um stand aqui e não sei o quê? Teve um que uma vez foi... Passou me filmando também, falando... Olha só, o cara... Não, não lembro como é que ele se referiu, mas tipo assim... Nossa, ele tá com segurança aqui. E não era, é, segurança da é Comic Con. Que a nossa mesa é... É um é, quadrado, né? é, é, é um quadrado, a área do Arch XL. E a nossa mesa tava num, num vértice ali. E em Você cada tá vértice... Lado. É, é, exato, exatamente. Tá exatamente. Lado. É, isso. E em cada vértice tem um segurança. É esse, né? e aí o cara passou falando que é ah, nossa ele andando com segurança aqui aí eu fui é aí que eu que fui que lá é falei olha que só o que, que que o cara, cara postou aqui printei ele marquei eu falei, olha só que o fulano de tal postou eu preciso de segurança. Agora vamos ver. Na verdade, o segurança está em quatro pontas. Aí mostrei, o segura... filmei as quatro pontas. Eu falei, olha, um segurança aqui, um segurança aqui, um segurança aqui, um segurança aqui. É do evento. E a gente está aqui porque a nossa tá está, felizmente, está com bastante movimento. Mostrei, estava uma puta fila. É, aí fui lá mostrar dele, que estava vazio. Eu falei, quem sabe um dia ele vai conseguir uma posição melhor. E quem sabe precisa de um segurança. Quem sabe um dia ele tenha movimento. E aí vai ficar ocupado dando autor. Em desde vir aqui filmar na minha mesa. Eu nem pude lá filmar, pedi pra alguém ir porque eu estou aqui dando autógrafo.
3: Mas assim, você fez errado, cara. Eu no seu lugar, entendeu? Já jogava uma capoeira e falava, surprise, liga. Eu a capoeira
4: só porque eu sou branco. Aí ele vai me acusar de apropriação cultural. Você não pode gingar. E você era super capoeira, não era? Sim, sim, eu dei aula de capoeira, cara ela de campanheira né? ainda. Ainda é. tem, <risos> gosto muito de luta e tudo, mas... Pô, então, então, então é... você tá entre amigos aqui, cara, todo mundo é da arte parcial aqui, velho.
3: Né? E o mais louco, Pô, que não, o vestido hora, de, branco, de branco, ele não vira pai, ele vira o santo, né, porque é todo branco. <risos> só
2: pra ver o Rafael, ele tem um
4: potencial pra ser... <risos> o preconceito, assim, foi, foi, foi isso, mas fora... É, já teve gente que não, mas numa boa, numa boa até, assim, é, da gente procurar serviço pra... Acho que pra traduzir o livro, enfim e o, o cara fala numa boa também, olha cara, pô, eu, o jeito que a história vai eu não tô confortável pra, pra trabalhar com vocês e tal, <risos> não sei o quê. é, isso já aconteceu mais de uma vez também, mas aí tudo bem o cara tá falando uma boa e eu acho que eu respeito isso também eu acho que você é, tem que tá estar à vontade de claro, lógico, você tem que estar tá à vontade de de fazendo um trabalho se você não tá, pô, legal, de boa não tem problema nenhum, é o que eu falei, pra mim o problema é eu, eu não me incomodo também em ter não pode ter Quantas produções for, de esquerda ou de direita, o problema é você querer que não tenha uma. Esse é o problema. Não tem que ter isso. Ele não pode estar aqui. E o pior é que essas pessoas acusam o outro de ser um nazista ou de ser é. um ditador. Os dois, ser... E os dois lados exigem
2: uma, uma posição na sua produção. Isso que é complicado. Se você tenta fazer uma produção despretensiosa, a pressão é bilateral. Mas é,
4: tá... É, é Aí você fica... Então, então você é o isentão.
2: Nossa, pra é.
1: Cara,
3: depois que ela ela caiu, entendeu? Depois que terminou, ela não é sua mais. Então você não tem como controlar o que as pessoas vão dizer, o que elas vão pensar. E isso reforça também a importância da liberdade de expressão, porque assim, um dia foi proibido, ser gay Hoje em dia é de boa, graças a Deus, muito bom sim, isso. Sim. Então assim, a gente não compreender que esse é um princípio fundamental, a gente pode estar tá impedindo a próxima minoria que seja ela qual for, de aí armário mais que existe, enfim. A, a gente não sabe quais ideias e quais tipos de pessoas não existir no O transumanismo já está quase aí. Coisas absurdas estão tá, para acontecer. E se a gente ficar tá travando quais ideias podem ser, ou não ser discutidas? a gente está justamente impedindo os próximos de vida, fazer novas ideias, novas soluções, ou novos problemas que seja a gente tá Sim, ensinando. sim.
4: Não, quando, quando teve aquela HQ, eu não, isso não foi do X-Men, eu não lembro, mas que teve o, o Beijo Gay, que foi recente, né, que aí também quiseram censurar a HQ no Rio eu, absurdo, é é, do... é, Absurdo. eu fiz piado sobre isso, eu zoei, defendi que não, tem que ter daqui HQ, imagina, véio. ah, mas tem o Beijo Gay, foda-se, tem o Beijo Gay, que... ah, mas a criança vai ver o outro outro beijando vai querer beijar amigo teu tem um cara com um demônio azul que teleporta. Tem o um Wolverine que toma tiro e regenera. Tu acho que a criança vai querer tomar um tiro pra ver se ela regenera? <risos> não, não, não. Porra, não. Então. É, é a é música, é toma sem querer, né? É, não, não é. precisa nem. Era até bom aprender a regenerar. Né? Mas é, fica sim. bom mesmo.
1: É, é, você já nasce. É história, você já nasce com a sua personalidade, com a sua parada. Você já é desenvolvido meio que com isso. O que você precisa, muitas vezes, é ter algum agente externo Para ajudar você a liberar Isso que você quer Mas as pessoas pensam que é o contrário A pessoa pensa que, ah, eu sou hétero. Mas eu tô assistindo Bob Esponja Ah, caramba, agora deu vontade de virar gay Porra, isso não é uma época, né? Que Bob Esponja tá muito proibido Porque as crianças queriam virar homossexual Caramba, não, cara, não é assim Não tem... <risos> é, pensamento é, é conservador né? É, conservador, né? eu tenho Tá é... de É, é. <risos> Aí fica parecendo mais que as pessoas têm o receio de querer se escurar. Receio, não, né? A vontade de querer se escurar. Mas... Algumas mídias, algumas, sei lá, situações específicas, parece que ocorre mais pelo medo que essas pessoas têm de aquilo influenciar elas próprias. É, 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 o, é o famoso, né, de ah, eu não gosto de gay é porque o cara tá, tá investido. É, parece é que não é isso. Parece né? é que ser <risos> dizer que a galera vai sair matando gente porque joga
0: Doom,
3: joga Call of Duty. É,
2: é, é. 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 O RPG teve isso uma época, né, lá.
3: Teve, teve. Né? Eu passei um aperto disso aí, porque eu sou um, um, um jogador de RPG, e aí quando teve aquele Lá em Ouro Preto, eu acho, né? Caraca, queriam cancelar o RPG geral, assim Porque... Era o um material de assassino, porque os livros ensinavam como matar. Mas é. o ele escreve, escreve coisas do, do mundo onde tem vampiros, demônios. Então é, esse é o clima do o negócio. Mas ninguém faz
1: isso. Aquele cara fez isso que ele é maluco. É, justamente. É. A gente jogava com um jogo que era daquele Brasil, que era trevas. E, pô, tinha uns livros lá de grimório, que eram situais satânicos lá, mostrando. Aí foi uma pessoa despreparada, né? vê aquele livro na prateleira e, ah, foi é muito legal isso daqui. é tá lá, né? Você sacrifica o pódio, sei lá o escreve um pentagrama sei lá onde a pessoa olha é. e fala, meu Deus, o que é isso? Teve inclusive um gente na época que foi assassinada fizeram sacrifícios e mataram pessoas Mas a magia e funcionou? Também, <risos> só <risos>
2: eu
1: só quero fazer um cavalo e Isso é
4: Funcionou
1: que tem um dom que poucas pessoas têm, né? Que tá que, né? Tem gente que diz que é um treino, que é. O pessoal fala aquela história, né? Não, não é dom, é experiência, é ensino, si. É, não, a gente tem um dom, é um dom, que é o bom senso. <risos> <risos> que a gente não precisa. Ah, pensei que você ia dizer que desenhar era um dom. <risos> É, 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 claro, tázinho, mas... Não, A gente já sabe é. que é a caneta de tá mangá, né? É, a caneta que vai é. mangá Eu acho que é uma coisa que você nasce com isso Porque não tem condição não tem Mas você... que não tem senso pra, pra A realidade não
3: O material pode de fato Influenciar, existe algum, algum nível De influência? Só que pra você dizer Que isso tem que ser cancelado, você tá Basicamente afirmando que a família não tem controle sobre a criança, que ela não tem estrutura, que quem tem que cuidar é o Estado, entendeu? Que, que as pessoas não têm agência sobre a própria família. O que ela faz é uma mentira. Mas, amigo, minha mãe me proibiu de assistir Cavaleiro do Zodíaco, porque a patroa dela falou que era do capeta,
2: véio. Então, assim, <risos> achou que eu ia com a
1: meu um não, é, não. não É, mas
3: não é, foi um
1: fato. É, o,
0: o cavaleiro é tão ruim é. que deve ser mesmo,
1: cara. Não, velho, <risos>
0: para, para de
3: tirar sarro com o capeta aí, que eles
0: no passado. Não, não tô tirando com o caba... capeta, tô
1: tirando com os cavaleiros, cara. Cabaleiro é. Cabaleiro é feio. Tá, cara. A gente... a gente já desenha o capeta,
2: então não precisa escrever. É, Graças a é Deus que... não
3: tem uma de rádio do capeta pra poder captar quem desenha ele, né? Olha aí. Olha
1: aí.
0: Então é, voltando à questão do, do Water Hell, vocês vão lançar agora
4: uma campanha, não é? Uma
0: nova campanha na, na Fábrica do Humor?
4: Isso, Isso. ela tá, tá no ar aí nesse mês de abril, a gente tá lançando, quer dizer, é Lançando. estamos relançando aí o Water Hell 4, Exterminadores 1, porque a última venda foi bem no período do Natal ali e tal, é, eu logo depois viajei, então a gente foi uma campanha mais curta, então a gente tá fazendo mais uma agora com o Water Hell 4, Exterminadores do Além 1 e o Livro dos Insultos, que é o livro que eu lancei já tinha um tempo, a galera já está pedindo fazer um bom tempo também. Então vão ser esses três exemplares à venda, duas HQs e um livro tá rolando uhum. lá no, no fábrica do Humor o show de bola
0: vai começar então agora em abril né nós estamos que isso
4: isso. isso e velho o <coughs> o Kilmer falou
0: também comentou a respeito de uma possibilidade de a gente ter uma sequência aí uhum. você também ouviu você, você comentando também depois da questão do da escola de mutantes a gente vai ter a Os Terminadores do além vai ter uma série também de quadrinhos?
4: Os Terminadores do Além, a gente vai. A ideia, cara, é lançar ainda esse ano mais, mais Roda Real, mais, mais uns Terminadores, a, escola, a estreia da Escola Estadual de Mutantes, é, isso em quadrinho. O, os Terminadores do Além, tem a, a gente já gravou é, 10 episódios para Warner da série, onde cada episódio a gente caça. Caça um Monstro, o primeiro é a, a Mulher de Branco, que fica na estrada pedindo carona, que é uma lenda... Ó lenda urbana aí conhecida também, é, cada episódio é em cima de, de uma assombração. É, isso aí já está pronto, gravado, editado, a gente está só esperando estrear. A estreia acabou sendo adiada, seria ano passado, é, por motivo X, eu não sei, foi lá pela Warner. É, porque a ideia do quadrinho era vir logo depois da série. Acabou que o quadrinho veio antes, mas a expectativa é que esse ano estreie a série também e aí a gente já pega esse gancho e lança mais então que quem leu o quadrinho vai até ter um spoiler ou outro da série porque já vai pegar como que estão os terminadores hoje, porque eles ficavam lá no escritório, no açougue do, do tio do Túlio, que era interpretado pelo Ratinho, e agora o tio de lá e quem leu o quadrinho vai saber onde que eles estão alojados agora.
3: Ó, já, já tô interessado aí no primeiro episódio, até porque eu me identifico bastante, desde uma época que eu tava tão carente que eu, eu pensei em tirar Carteira de caminhoneiro só pra encontrar com né? a loira na colocar a mulher de branco da escada. Porque a gente encontrar com a loira, não tava dando certo, né? E é. Pra quem não tem dinheiro, quer pegar a mulher sem tímpano, a loira do banheiro é a primeira opção, mas acho que a não tinha pegado.
0: Não, na verdade, os treinadores do Alenca tinham exterminado ela no
1: filme, né?
4: Ou vai ver isso. O filme é com a loira do banheiro. O filme é com a loira do banheiro.
2: Tá na Netflix aí. Os caras mataram a minha crush, velho. <risos> quando a gente falou sobre a, o exterminador do Além na época anterior tava até falando com, com o Kilber, né? de quantos personagens amadureceram do filme para HQ. Aí eu não sabia que tinha essa produção da série no meio. Isso cara. ajudou muito. Eu achei a HQ até mais engraçada que o filme. E eu gostei muito do filme. Uh -huh, cara, uh -huh. tipo, o filme ele ganha não só no humor, mas na qualidade de produção, cara. Não. O um
4: trabalho, um trabalho de direção de todo mundo lá, o Fabrício, o diretor. É, o filme ficou bem legal mesmo. E de fato, cara, você quando, quando tava no, na elaboração do roteiro do filme, o personagem, o, o Jack, que é o personagem do Danilo, e o Fred, que é o meu, ainda... Tava muito parecido. O do Murilo, como era o cara, entre aspas, mais nerdzinho deles e meio zoado, que eu, eles ficavam zoando ele... Tava com uma personalidade já mais, mais clara. Mas o Jack e o Fred estavam muito próximos, cara. Muito próximo Tanto que lia, tinha frase que ah, essa frase pode ser de um, pode ser de outro. Essa piada pode ser de um, pode ser de outro. E a gente escreveu, pensou, reescreveu. Aí eu levei um background pro um personagem. só puta, ainda não é isso. É, aí a gente gravou o filme, mas foi só na série que aí ficou muito mais claro. É, piadas, trejeitos. Os personagens ficaram muito, é, muito, muito mais claros. Eu acho que é isso mesmo. Muito mais desenvolvidos. Por isso que o quadrinho já nasceu... Já foi mais fácil escrever esse, Que é um processo que no Oda Hell a gente ainda tá passando, né? Se você for ver Os Terminadores, teve um filme e dez episódios. E aí veio HQ. o HQ. Oda Hell não. Pá, já foi HQ. Uhum. Então, a metamorfose foi maior até. Dá um, dois, três e quatro. Em relação aos Terminadores do Além. E uma coisa que você até comentou. A primeira é isso. A gente tá meio que apresentando. ó, O, o diabo é isso, é ele... Ele tá querendo. Ele tem a família dele, meio que apresenta os personagens e tem um conflito. E eu acho mais legal hoje, já começa, véio, Começa tudo explodindo, já começa tudo acontecendo. E a escola estadual de mutante vai ser assim, velho. Né? Não vai começar mostrando a origem da. Não, a escola já tá rolando, os alunos já estão lá, o pau já tá atorando, depois a gente explica.
0: É, inclusive, <risos> essa é um, é um, esse é um recurso narrativo muito bom, né? Você já chega com. Você já chega chegando, a, a parada rolando já, e depois você vai mostrando os personagens, o background de cada um. Porque quando você pega de Exterminadores do Além, os personagens meio que já estão estabelecidos, né, cara? Você já é, tem, exatamente. Né? Né? Você
1: já tem essa, esse essa, esses personagens consolidados ali, né? Bom, não, e... mas também outra coisa. Pra quem não conhece de Exterminadores, que, claro, tem gente que nunca assistiu o filme e tem gente que não sabe da série, né? Quem pegar também, só na, tem, assim, tem aquela apresentação, né? Que é a apresentação do Guilhão tudo mais mas só naquelas duas primeiras páginas que eles estão justamente no local novo agora que eles estão morando, já aparecem os personagens é, da, é um resumo você consegue ler cada personagem com poucos painéis aliás, o que acontece e pronto já também apresenta é de maneira fácil Sempre precisa ter essa introdução, né? De, ah, isso aqui é o ele é assim, outro, é, é, é outra. O assim. Léo bota pra carregar só um detalhe que um adendo tá assim, que que o né, elaborar a capa, e Léo tava querendo fazer um mistério do, da perna, não foi lá, não, uh -huh. faz um uh -huh. capa assim, coloca meio que a perna meio na sombra, meio pra fazer o um mistério do que é o vilão lá de Léo é uma perna. <risos> não tem, Michel.
0: <risos> como é que eu é é, Já é? tem spoiler no título, né? <risos>
2: É, os pó do
1: título. Ai,
4: caramba. Cara, é. A é... aparece na
2: primeira página também, né? Aparece sim. na primeira ah, sim.
1: sim, cara, ela já é citada, né? Já é personagem que já tá. Nossa, velho, sensacional. É.
0: Em questão ao What the Hell, voltando aqui ao What the Hell, a gente vê, como a gente falou, né a questão do, da apresentação dos personagens ao longo da primeira edição, você tem aquela, aquela pequena história ali, na segunda você já tá com os personagens meio que desenrolando, né, a... A história em si, né? Aquele mundo ali, aquele universo. Aí na terceira também, na quarta. Acredito que numa quinta, é, eu tenho eu, eu, eu tava conversando com o Kilber mais cedo, tem alguns elogios e algumas críticas. Acredito, acredito que cada um de nós aqui da mesa tem as suas ressalvas, né? A respeito da, da revista, né? Os meus elogios estão mais focados principalmente em questão do estilo, cara. O Kilber, é, eu já falei disso antes, né? O Kilber vem de uma escola mais de, do comics, né? Daquela, daquela parada mais de ação, um negócio meio mais dark, mais sombrio, mais, mais gráfico, mais visceral, mas quando ele vai pro. pro aqui, pro o Atahel, ele tem um negócio mais cartun ele faz uma transição maravilhosa, cara, tá bem, tá bem bonito, tá estilizado, tá legal, tá, tá show de bola, saca? Você tem, o, cada personagem tem a sua, tem meio que a sua identidade, que eu digo, aquela identidade pessoal, né, você vê que o pai, ele hum. é aquele cara, um diabão grandão, fortão, pai e tal, a mãe, ela é mais pequenininha, né, porque ela é uma personagem, entre aspas, mais frágil, né, que ela, que ela sofre de depressão, pá, a, a filha, né, a Lara, ela, ela é Menor, só que ela, aquela menorzinha invocada, né, ela é mais arretada e tal, mais, mais capa da peste tal, mais, tia, mais, mais violenta, mais agressiva, enquanto o Felix é o oposto dela, né, ele é grandão, só que o cara ele é tudo de boa, assim, ele é mó sossegado e tal, ele imprime essa, essa identidade pra cada personagem de uma, com uma maestria, velho, que, velho eu só tenho a terceira elogias nessa questão do estilo e da identidade que ele atribuiu para cada personagem, né? Nesse trabalho em conjunto de vocês, claro, né? Óbvio, o... Ó... O Leo também participou desse, desse desenvolvimento, desse desenrolo, né? E o projeto gráfico, cara. Assim, eu sou designer, né, pessoal? Eu sou designer. E quando eu vi o, quando eu fiz a leitura dos três, o Kilber mandou a 1, um, a 2 e a 3 pra nós darmos uma lida. E não tinha a capa, não tinha a introdução. Quando chegou na 4, a apresentação dos autores, a galera, os créditos, pá, a apresentação de alguns personagens que estão ali, que são identificados como dentro com desenho, né, que são, são pessoas que também participam, tá aqui nos agradecimentos de fato, todo esse design gráfico assim, eu achei maravilhoso, cara, o projeto gráfico tá chuchu, beleza, tá show de bola, velho, eu só tenho a elogiar isso daí mesmo, velho
1: Poxa, valeu, cara é, Foi sofrido, viu? Só tá... <risos> a gente passou Pô, quando foi E o Léo chegou pra mim E justamente Me chamou pra fazer o Atahel, né? E eu, cara Mas eu não desenho cartão assim Não, né? coisa que eu tenho costume Mas eu, Não, pô Mas se você tira Desenha Esse estilo seu cartão, você vai tirar de letra Aí eu já olhei assim Gelou a alma na hora E eu olhei assim Não, cara não é bem é assim. E foi, poxa, a gente passou, acho que foram três meses que foi elaborando os personagens, fazendo várias versões, é. modelos. Aí eu fui, fui, fui estudar cartoon. É, porque a gente queria. A gente também. Não, a gente também, foi mais Léo, né? Léo que disse. Vamos fazer um estilo que seja preciso um que as pessoas olhem e digam: Isso é o atarel Como acontece, por exemplo, com Simpsons. Né? De longe você vê alguma coisa. É Simpsons. Assim. Então a gente não queria de um estudo genérico, né? Tem muito cartão que é genérico, né? Sabe aquele carro que parece que tá entrando com medo de Campo de vacinação, naqueles bonequinhos. Que parece perfeito de qualquer jeito, né? E não, era isso que... e não era isso que a gente queria fazer. Queria manter ter um estilo próprio, um estilo que não tivesse visto em lugar nenhum. E que fosse identificável. Tanto que, pronto, tanto que esse estilo eu não use mais nada. Se alguém chegar pra mim, já teve um inscrito lá dos Estados Unidos, já perguntou pra eu fazer um especial pra ele, nesse estilo, e disse pra ele, cara, eu não faço. Eu posso dar uma mexida ali, mas nesse mesmo estilo eu não faço. Justamente pra não tirar um. Um estilos inéditos, né, que seja ah, meu estilo, não, não é meu estilo, é meu estilo. se aparecer outro desenhista pra fazer, tem que ser daquele jeito uhum. né? tem, que, tem que estabelecer aquele padrão, tu turma da Mônica né, então, foram isso pô. foram três meses pra poder poder criar isso aí, Tem que é a questão de olho, de expressão facial e aí, aquela história né? como, quando eu fui lá pra quarta edição na quarta, foi que foi um pouco mais, melhor estabelecido a questão da personalidade pelo menos que eu achei, como vocês falaram né? na número um, foi o, o Mauro que desenhou Ali estava mais estabelecido Se você olhar bem Mais o diabo A personalidade Seria é muito Já os três jeitos dele A personalidade E os anjos, né. E como focou pouco na família Aí justamente Lá eles estavam muito assim Largados, generalizados Tanto que o próprio Pronto, o próprio Cri, né? Eu disse mesmo Que o Chris, Ele é gay Mas ele não é afeminado E a gente, eu não sabia Eu desenhei o Chris Afeminado no começo com, Inclusive o que foi colorido Botou aquelas maquiadas em rosa Nele Botou batom né. E a construção Eu feita, Eita cara Ele não é assinantuzinho Cara, ele não é assim, pra mim era. Então dá. Já... É, aí, não, quando for agora na próxima edição Já tento, Cris, ele é o gay ativo né, no caso, né? Enfim é. Aí na número 4 Foi que eu comecei a, estala... eu comecei a estabelecer quase sem querer por isso é. Aquela questão mesmo, vai evoluindo E a gente não percebe, né? A Lara, por exemplo Pra mim, ela era aquele A Lara é o demônio velho. Ela é a, 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 o diabo pessoa ali Fora o próprio diabo Só que eu comecei a estabelecer na 4 Alguns olhares dela, alguns traços de personalidade dela ser realmente uma criança, ela é inocente, ela não é uma pessoa, né, não é tipo, ela não é ruim por ser ruim Ela é, ela é, é como se ela fizer satirro de maneira irracional Então, não sei se vocês vão perceber isso lá, se não perceberam, até dêem uma olhada aí de novo, né Por exemplo, quando ela tá com as crianças na creche, eu fiz ela completamente inocente, assim O jeito dela, o olhar dela, curioso com o, com o que as crianças estão fazendo e tudo mais Que se fosse um adulto ruim, um adulto malvado, não ia fazer isso, né, então... Eu, já fui tentando estabelecer E o Cris também, né? O Cris, ele... Até o que me deu esse toque na hora, né? Que eu tava fazendo o Cris ainda muito... Chris apaixonado E não chegou para pra mim Não, o é pegador É o contrário, né? Aquele cara não é... Ele não é aquele cara que fica esperando alguém chegar Não, ele é o cara que chega, né? E aí já mudei ele na quadra E... Dali, <risos> pô... Não, Dali até que ficou não sei se ficou muito a mesma coisa, né? Na ali eu achei que evoluiu mais a questão do traço, né? Eu não tinha gostado do traço era do início, o que eu fiz, tá né? no caso. Com nessa número 4 também foi aqui que eu achei que evoluiu melhor. Acho que ficou mais estabelecido o padrão. Até ah, porque assim, por ali é pra. engraçado, apesar dela ser a pessoa mais depressiva do de lá, a mais pra ela ainda continua sendo equilibrada. Parece que ela é a mais equilibrada da história. Embora tudo aconteça de ruim com ela, né? Assim. Não só a questão da depressão, mas o fato dela
0: absorver Cara, eu pensei até que era lance sobrenatural, Ela absorve a coisa. a
2: coisa ruim pra ela, <risos> saca? Isso me deu. <risos> <risos> Toda pessoa que tá num estado muito ruim Tá melhor só dela aparecer <risos> é, Isso é muito bom, é, cara E assim, é, tem, tem todos os Ganchos pra você fazer piada Diabo, é a menina psicopata, ou gay e tal, mas ela conduz as piadas mais engraçadas. Porque ela consegue abranger uma variedade de situação muito grande. Uhum. Bom, então, tipo, por mais que o tema central seja a depressão dela, as situações periféricas em volta dela são infinitas, cara. Então ela pode ser ponte com tipo, mil coisas, olha. É uma bomba de potencial que vocês têm na nome. Ela age como um pivô é... ali, né? É. Ah, ah, essa, essa parada aí, meu, cuidem muito bem Tá só começando Já é da hora e pode ficar muito melhor, Cara, muito melhor. A, as minhas únicas críticas Mesmo a
0: questão técnica Acho que eu, eu tinha conversado até com, com o Kilber Em off, né é a questão da, da, da arte final, que eu senti falta de alguns detalhes, é coisa com a técnica mesmo, né? A questão da arte final, assim, profundidade, definição de, fundo, de plano, saca? O primeiro plano ser um, uma, uma linha mais grossa, aí vai afinando conforme vai, vai se distanciando do primeiro plano. A questão das cores. Eu mandei uma referência pro Baal, pro Gilbert mais cedo, do Monster Allergy, que é uma HQ do Alessandro Barbucci, com cores da Bárbara Canepa. É uma parada meio cel-shade, que é aquela célula de cor mais chapada, acho que cairia, ficaria perfeito assim, pra um volume 5, pra um volume 6 o Atahel mais pra frente, ficaria perfeito porque é uma, um estilo mais animated, mais desenho animado ficaria sensacional uma parada dessa assim, saca? E... o lettering, o lettering eu achei o lettering tá muito bem, tá muito bem aplicado só que eu senti falta de uma de um contorno... De um, um, algo que separasse a, o plano, o, o balão do fundo Porque a questão do, do balão ser de cores dif diferentes Expressando a emoção Até para diferenciar de um personagem pro outro Isso é uma sacada genial, velho Genial, isso é sensacional Eu só senti falta do contorno ou algo que separasse ele do fundo Porque às vezes ele confunde um pouquinho com a... De repente você tem um balão mais escuro Que é o caso do diabo, que ele tem um balão vermelho, né, e tal se você coloca em num fundo mais escuro, o texto acaba sumindo. Isso, isso foi uma coisa que eu que eu achei é, é uma crítica mais para melhoria, né? Para melhorar, que já tá maravilhoso, cara. Isso, tá
2: sensacional,
0: saca. Achei assim é uma das HQs assim que eu me diverti bastante lendo, cara.
2: É um, achei é sensacional mesmo, cara. Pô, é. que legal, cara. No a, a minha assim era só os dois, mais os dois primeiros números, que eu achei que o setup ele é, é, para para vir o a da piada. Ele era muito curto, ele era preparado de um jeito muito, muito estreito, assim, sabe? Ah, e como eu vim né, Hoje eu trabalho com padrões né, Mais padrão, mas eu comecei no jornal Então eu acabei meio que Me especializando na narrativa rápida Você conseguir contar um curto espaço de tempo Uma coisa complexa E ali nos dois primeiros eu vi que, eu, que tinha um pouco de embaraço né, Nesse setup, mas a partir do terceira A coisa flui, aí no quarto você já
1: consegue Ter aquela
2: dinâmica né? Tem Uma cena acontecendo aqui, outra aqui, outra aqui outra aqui, Eles se encontram, geram o resultado bom, era, era mais isso não que comprometa o HQ, comprometa a leitura, o entendimento da piada, não é isso, entendeu? Mas ah, dá pra notar a
4: maturidade é surgindo nisso. Pô, legal, cara. Não, esse feedback aí de vocês é muito bom. Os leitores, eu, sempre, eu fico sempre pedindo também, pô, o que vocês acharam? Qual que vocês mais curtiram? Como eu dei o um exemplo do, do Big Bang, né? Eu acho que o Sheldon é um personagem que eles foram achando e falam, pô, funciona mais ele ser assim. E aí, entraram de cabeça, né? Não, naquela personalidade meio Spock do Jornal das Estrelas. O cara que não é nem um ser humano, um extraterrestre. <risos> é, é, eu acho que é isso, cara. A gente tá, tem uma linha, mas mas a gente já tem um caminho, vamos andando e tateando para buscar sempre melhorar, né? É... Então, por isso, o retorno do tanto da galera do mundo da HQ e do público, porra, pra gente é essencial, muito valioso.
1: É, até assim, porque também o um ponto de vista que é, é interessante é justamente de gente de fora, né? Independente se é alguém especializado, se é alguém que tenha mais experiência, ou se é um leigo que só chegou ali e leu. Isso é bom, porque gente, às vezes fica preso na né, música que a gente tá fazendo. É aquela história, né? Quando a gente passa muito tempo num de desenho e tem um erro horrível lá, na ou alguma coisa que você não percebe. Quando vem alguém de fora e diz, cara, você é o E você não e você não vê, né, na hora, assim, depois que você. Ah, você fala, inerce, tá imerso, tá, imerso na olha, né Você fica Sim. imerso naquilo. Então, pô, é até o tipo de coisa. Como o Léo chegou pra mim várias vezes, que diz: olha, almoço, se festejar alguma coisa. E aí eu chego pra Léo, né? Não, Léo, fica assim, ó, o humor, ele funciona assim. É como se eu estivesse explicando algo de humor pra Léo, né? Como se o céu. <risos> <risos> Aprenda com quem tá sabendo, que sou eu. <risos> mas aí a fala: mas é bom, é bom, porque justamente por é cair do caso. Mesma tá, coisa ele fala, faz comigo, né? De, de desenho de, algum aplica, né, de alguma né de alguma cena que a gente está fazendo. E justamente porque é uma pessoa de fora entrando naquele universo. Aí é bom, tem um ponto de vista diferente. Então, assim, poxa, toda. Era até bom se o pessoal estivesse lendo, né? Nem teve tanta gente, né? Pra comentar alguma coisa, né? É, é ótimo quando, quando isso acontece. Até porque eu o interesse em querer que evolua, né? Mas tem vezes que fã pede coisa errada também. Viu? Tem que saber filtrar, né? tem que dar uma... ah, sim.
3: É, já rolou o caso aí do fã insistir pra uma coisa assim, aí foi não,
2: não é, não é bom não bom. <risos>
3: <risos> Bom,
0: mas graças a isso mas... nós temos o Snyder Cut, né? Oh, foi um pedido muito certo dos
3: fãs. Considerações? É Pedrosa? É. Rafael? Eu não cheguei a, a, a dar opinião, né? Eu primeiro vou começar com a crítica pra terminar com o que eu acho que é melhor. É o seguinte, eu vejo quando você arriscou o estilo de quadrículo no é, Cartoon, você pegou aquele mais básico, né? Aquele, é, a cabeça, os olhos grandes e o corpo padrão, o corpo quadradinho. E eu Vejo que, tipo assim, isso meio que te limitou Limitou no, no seguinte sentido Quando você, minha percepção tá eu não sei o que aconteceu né? tô especulando, quando você viu assim ah Beleza, eu vou estudar cartoon. isto é cartum E aí você engessou os vídeos. E o cartum só funciona dessa forma Pegou um gênero até um pouco mais antigo De cartum, mas se você observar Bastante os, os materiais mais mais Modernos, você vê que a pessoa Os cartunistas eles Pensam o personagem Como um shape ele completo Não só mais a cabeça, então vamos supor assim, você Pensa um no chefe de uma berinjela mas tanto formato da berinjela. Antigamente o pessoal pensava assim, o cara tinha uma cabeça de berinjela, mas o corpo era aquele mesmo padrão quadrado. Hoje em dia o pessoal pensa o formato do corpo inteiro como um shape só, como uma silhueta. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um personagem de cartão hoje em dia, ele seria todo a berinjela. E aí eu colocaria uns pezinhos pequenos e tal, porque como é cartoon, a anatomia não interfere. Se você tiver que desenhar esse personagem pegando um copo, fazendo uma flexão, você vai sim ter a liberdade de fazer qualquer distorção necessária para ser viável aquela cena que eu Entido, né? Ela não precisa ter um um, um lobby, igual ela tinha que ser os quadrinhos antigos ou os cartões antigos. Então, eu acredito que vale a pena você pegar o design né, não não mudar ele porque isso vai dar um trabalho vai dar uma diferença e, e nem todo mundo é se tem essa liberdade mas ver aqueles que já tem um, um, um shape que corrobora na, na, na cabeça no cabelo e, e ver se dá para ajustar ele tem uma silhueta total considerando também o corpo para ele não ficar só dentro do, do, do padrão quadradinho tá? isso é sugestão, que eu acho que você é. tem potencial para se libertar mais desse desenho de cartum sem ter que ficar pegando convenções de cartum ah, e tudo é mais Acho que ela tinha injeta.
1: Pronto, na verdade, é, só complementando aí e justificando também, né? É, assim, pra gente poder ter, desenvolver né, o, o, o estilo que a gente estava assim, buscando, teve muita questão da edição número 1 um ter sido lançada. Né? Hum. Então, o que aconteceu? Quando, pronto, Léo, quando me chamou chegou, vamos, vamos fazer a 2 e a 3. Que a um já existia. E aí, vamos desenvolver os personagens de maneira que não quebre tanto. Né, que não ficasse, pô, quem já tem a 1, um, comprar a e dizer, caramba, é outra, é outra revista Com outros personagens E, claro, também eu tava aprendendo Como é que era pra fazer né? Também não vou só jogar a, a culpa na edição número 1 um, né? Mas aí teve essa limitação minha, porque eu tinha que criar um estilo próprio pra fazer o Atahel, mas ao mesmo tempo tinha que manter meio parecido com a número 1. Tanto que quando foi depois, foi que Léo perguntou pra mim, ó, tem como refazer a 1? Que aí já aproveita, né, já vai... Como foi? A um, 1... tinha acabado a tiragem, foi, Léo? Acho que foi isso. acabado. Foi, foi. E aí imprimi de novo. Falei, ah, se vai imprimir de novo, vamos fazer a número 1 também? Que aí já pega, então, tudo no estilo só. E aquela primeira número 1, né, quem tem, tem, pronto. Quem não tem, não tem, não, não consegue mais né, e aí até já tinha ficado nesse estilo, já tinha meio que travado nesse daí mas aí é uma situação que dá pra gente aos poucos, né, e tentando evoluir Aquilo que é. já tá acontecendo isso, né? Meio que, não sei, meio que talvez inconsciente. Mas, não, acho totalmente o O próprio Eu vi mundo normal, do... que você
3: vê, ele, ele tem essa evolução durante os episódios. O pessoal começa a mudar o shape de alguns personagens Eles descobrem que de certos, certos formatos são mais icônicos, né? Eles são uhum. mais fácil na, na memória. Mas, assim, dentro do que você escolheu para fazer, tá muito bem feito. É? O, o seu, seu peso de linha a, a, a estrutura dos bonequinhos Isso aí tá sensacional Eu acredito só que te limitou Mas aí, como você disse, não, uma coisa que você não tinha Muita liberdade de mexer Mas se for possível, você vai aos poucos ali Vendo o que, é que, já, o que, é que já É fácil de, de, de resolver Nesse sentido Pra você incluir o corpo deles também nesse design e, e aí eles ficam, tipo o, o, Os corpos são Em, em forma né? Não é de forma Não. pejorativa, tá? Mas assim, porque isso é, um, é uma forma de uhum. trabalhar E aí, de repente, você até se sente Mais motivado a, a fazer mais personagens A criar mais coisas, enfim Fica mais fácil, acredito, também pra certos tipos de desenho Porque como você considera que todos eles estão cheios um O personagem inteiro sai no papel com, com uma jogada de mão só Agora, em relação à leitura que eu acho que é o que, é o que eu tenho para mais dar os parabéns aqui a leitura é muito boa Cartoon, naturalmente tem uma leitura muito boa mas você chegar nesse resultado é complicado né descobrir como fazer isso em tão pouco tempo inclusive né então eu acho que a leitura tá muito boa eu consigo entender a ordem dos quadros é, teve um negócio também que eu lembro que foi o Paulo que me falou que uma introdução muito má para mim falou assim cara quadrinho é igual música clássica tan, 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 tan. é claro que tipo ele falou um jeito simplista e não é todas as páginas vão funcionar assim, mas eu como de música eu já comecei a, a fazer um brainstorm, eu falei, é igual música mesmo então tem tem os momentos altos os momentos baixos, né, e eu consigo ver isso no seu quadrinho, eu consigo ver eu não... Talvez tenha sido até por osmose, né? Porque você já está acostumado com o quadrinho. Mas a leitura tá muito boa. Eu consigo hum. ver a, a sequência das ações, dos diálogos, é muito intuitivo para mim. Para mim foi a melhor, a melhor coisa. Fora a história, enfim, e, e, as cores, o né? não foi comentado ainda, né? Pelo menos eu, eu acho que a leitura tá sensacional. Pô, valeu. Pô, na hora. Pô,
2: maravilhoso. Sensacional mesmo. Pô,
0: sério mesmo, pessoal. Em primeiro lugar, parabéns por esse projeto sensacional projeto maravilhoso. Maravilhoso aí, cara, aí. Parabéns por esse, parabéns pelos Terminadores do Além. Cara, eu espero que a campanha dê muito certo. Porque, cara, assim, vocês são referência. Sério mesmo, vocês são referência é uma campanha de sucesso, uma HQ de sucesso, velho Que quanto 1.500 exemplares, cara Tipo, eu, 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 eu poderia usar aquele meme do Dragon Ball, né Mais de 8.000, mas ua, Mais de 1.500 exemplares, mentira <risos> cara. Pô, isso, é, isso não é qualquer um que consegue não, velho É brabo um negócio desse Então, velho, eu acho que a Galera que tá acompanhando a gente Que vai ouvir o podcast depois Cara essa aqui é a grande sacada uma HQ de sucesso aí o material é bom, dá uma lida quem não tem os primeiros volumes corre atrás, acredito que vocês vão colocar inclusive aí nos no, 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 no do, do da campanha, suponho, não?
4: Vai, na, em breve já vai ter, nessa agora tá só a última roda Real mas em breve a gente já vai ter já vai fazer, porque tá, tá esgotado a Oda 2 e a 3 Caraca. e a gente já vai fazer tá roda a pra rodar mais para justamente os novos leitores
0: Olha aí, meu irmão,
4: o bagulho, bagulho é tão brabo que já acabou, já, cara. Já é
0: edição, de, praticamente edição de colecionador, já, cara.
2: <risos>
0: então, pessoal, ó, queria agradecer aqui ao Kilber, a você, Léo. Pô, a gente sabe que eu, eu converso com o Kilber aqui, é difícil o Kilber ter tempo também, você também, tira, pô, você tirou uma hora aí do seu dia pra... Poder estar aqui com a gente, trocando essa ideia aqui no Papo Nanquim. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, Kilber. Obrigado aqui aos participantes. E, pô, queria deixar o espaço aberto aí para vocês fazerem as suas considerações finais aí. Deixar um recado aí pra galera que ouve a gente aqui no Papo Nanquim. E a palavra é de vocês.
4: Eu agradeço muito o convite de vocês aí. A moral que vocês nos deram, dando espaço. Como eu falei já com, com o Kilber, a gente ter esse espaço é, é, é um quadrinho... Nacional independente. E eu concordo. Eu acho que um é, uma lava a outra. Se tem mais gente entrando no meio e tal, tá realmente tentando fazer isso, é que é o que é. É o meu caso, o Silver já está no quadrinho a aí, mas a nossa ideia é fazer uma história que a gente acredita, por ter pessoas do meio do quadrinho dando esse espaço. Eu só tenho a agradecer, obrigado aí aos ouvintes, espero que o pessoal tenha curtido aí o papo. E entrem lá e adquiram o HQ, o que a gente. Que é isso, é uma resposta do público, né? A arte não se faz sozinha, a gente faz para que tenha alguém. Lendo e dando, dando retorno, assistindo, ouvindo. Então, aguarda aí o retorno da, da galera, o feedback, é, críticas construtivas, críticas negativas, eu nem eu dou bolas, construtivas também, não, pra ser sincero, de Brinks. Então, pô, obrigado mesmo a moral de vocês aí. Foi muito legal o sobre o Padrinho, que é o que há muito tempo.
0: Pô, prazer, cara. Sempre um presente, adoro o teu trabalho, adoro o trabalho do Kilber, pô. Conheço o <risos> Kilber já de longa data também, né? Já acompanha o material e, velho, é isso aí aí, cara. Kilber, diga lá, cara, você tem a... você a... palavra.
1: Esse é o momento que me cumpriu, também, né? quando você chega pra mim e diz, fala alguma coisa, eu não sei, cara. É melhor desenhar. Você... É, negócio é desenhar, né? falar não. Já é mais acostumado aí, mas, poxa, eu agradeço, é, é isso, o repeti o texto do El, é, que eu decorei. Eu agradeço, um pouco pela, também, pela essa oportunidade de estar ajudando a gente também a divulgar, e até porque, assim, o que a gente precisa é divulgação, né, o como o Leandro falou, o trabalho que a gente faz, todos nós, né, seja quadrinhos, ilustração, publicidade, a gente faz pra alguém, né, pra ter público. A partir do momento que a gente vê que tem pessoas interessadas em assim, conversar a respeito disso, a gente sabe que esse público tá começando a fugir, tá crescendo, né, então, acredito que para nós agora, o desafio é esse, é tentar manter esse público, né, tentar manter essas conversas sempre fervendo, aí sempre em dia, Pô, quando tiver outra oportunidade, vamos a gente também. Ótimo. Valeu
0: mesmo, o que é isso, cara? Com certeza. Assim, é meio. Pode parecer meio clichê isso que eu vou falar, mas, velho, a verdade é, é essa. A gente deveria se unir mais, artistas de quadrinhos. A galera que produz quadrinhos tem que se unir, saca? Não como a gente falou no, no meio da conversa, não ficar dando lição de moral, não, é, ficar fazendo militância, esse negócio. Assim, enche o saco, cara. Assim, todo mundo tem o direito de contar uma história, mas ficar batendo sempre na mesma. A gente tem que se unir, velho. Não tem que ficar um apontando o dedo na cara do outro, é, questionando por que ele que um tá fazendo aquilo. Velho, é, é como o Léo falou: eu leio uma HQ, eu vejo um filme, eu vejo uma série pra eu me divertir, pra eu me entreter, porque eu quero me esquecer desses problemas. Eu quero relaxar, tá ligado? Então, eu acho que é bem por aí, saca? Mais uma vez, o Obrigado pela presença de vocês aqui no Papo Manquim. E, pessoal, é isso. Recadinhos?
2: Primeiramente, deixar minha Entender minha gratidão aqui ao Léo Kilder. A surpresa do Léo, que a gente não sabia que ele ia aparecer. Quando ele apareceu, eu, ia... eu não tô botando o pé, falei que isso aqui era aí. Fiquei um que... pouco cagado, mas sim, o programa. E também falar o <risos> nosso. <risos> também falar o nosso. Apoia-se, galera. Olha só que bacana. A gente está para lançar um jogo. A gente está com o nosso podcast no ar. Isso só foi possível porque vocês fizeram que a gente batesse a nossa primeira meta. A gente já tá rumo a segunda. Então, bota aquela fezinha na gente, meu. Não pesa para vocês. É cinco reais, é o dinheiro de um cafezinho e faz toda a diferença para a gente. Meu. E olha só, meu, povo, que e Léo Lins apareceram na nossa live. Vocês ainda duvidam que a gente vai salvar a cultura pop nacional? Pô, <risos> Vamos lá. Dá uma força pra gente naquele apoia-se. Ó, apoiacombr barra comics. Cinco reais o dinheiro de um cafezinho e tá vindo para pra vocês um game que não é qualquer um. Não é esses runs que você vai ficar apertando o botão, não, cara. A gente tá lançando um tático que vai desafiar o xadrez clássico. Só deixo isso pra vocês, beleza, é. é. Aliás, não só vamos buscar a cultura A gente vai restaurar a
3: alta Cultura brasileira, é isso aí mesmo né? Aliás, ouvi boato Da que o Elon Musk é o próximo Convidado da semana que vem, tá? Mas não vou comprar Olha, pra mim Muito massa assim, assim, participar Do Papo Nankin, porque Eu sou um anão em ombro de gigante né? Então eu tô com a galera aqui, eu fico conhecendo O quadrinista épico aí, que desenhou Star Wars, que desenhou Evil Dead, aí do nada aparece comediante do melhor humor que existe que é o humor negro, não só por causa da cor da minha pele, mas adoro humor negro <risos> é, mas assim, galera é, de recado que eu tenho pra, pra fazer aí é, fiquem de olho aí tem episódio de RPG na Twitch e na, daqui uns 15 dias vai ter de novo, é, tapa na cara a usurpadora mesmo a, 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 algum mexicano aparecendo, é isso a gente gosta de drama, e o outro aviso que eu tenho é simples, olha, você tá com cara de quem nasceu em Chernobyl é, você parece ter defeitos aí é, De nascença Que parecem incorrigíveis Eu sei que é isso São erros no seu desenho de anatomia, cara Pois é Fala comigo Eu dou aulas particulares de anatomia Um a um Sem mais ninguém Calma dois E a minha voz Sexo. Ah. É, então, olha O curso mais barato de anatomia do mercado Você não vai achar em lugar nenhum Olha, tem escola aí Que oferece um curso Por míseros Dois milhões de dólares Eu por menos do que um salário mínimo O curso completo então vamos corrigir esse corpo torto aí Vamos deixar essa feiura de lado Vamos desenhar as mulheres bonitas nos trinques Vamos desenhar os caras trincadão Com deltóide grossona Trapézio enorme É isso aí, conversa comigo, me procura Ou no meu, nas minhas redes sociais Com R -H E S Y Z D Eu não sei pronunciar isso Não sei como inventei também Ou você pode colocar o meu nome, Rafael Marques de Oliveira Que funciona também É Caso essas opções estejam fora do seu alcance você pode incomodar a galera do Alguicólico. Eu não sei quem atende lá, mas pode mandar mensagem para eles que eles mandam para mim. E é isso aí, galera. Obrigado, Rafael. É isso aí, pessoal. Rapador é doce, mas não é mole, não.
0: <risos> Só deixando aqui, novamente, meus agradecimentos. Gilbert, Léo, obrigado mesmo. Foi um prazer trocar ideia com vocês. Sucesso aí na campanha, sucesso na carreira. E é isso aí, pessoal. Para o bonde que Isabel caiu. E até a próxima quinzena,
1: um abraço.